0: Ja. Oh. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer Spezialsendung des Schlagwort-Podcasts. Ihr seht es, wir sind hier nicht im Fighting-Studio, sondern wir sind im Friseursalon von niemand geringerem als Islam Dulatov. Und der sitzt neben mir. Hallo zusammen. sei gegrüßt, schön, dass es geklappt hat nach. und danke für die Einladung hierher in deinen schönen Laden.
1: Immer gerne. Ich hoffe, der Laden gefällt euch. Ja, geiler Laden in der Nähe vom Bahnhof und... Gerade
0: als wir sozusagen anfangen wollten mit dem Interview, Kamera aufgebaut, Licht aufgebaut, das dauert ja immer so ein bisschen, saßen wir, hatten Smalltalk-Tür,
1: war noch offen. Und was
0: passiert? Es läuft einer <lacht> vorbei und fragt nach dem, nach dem Autogramm, also hätte hättest du das ja.
1: geplant? Äh, geil, kommt das öfter vor? Ja, also auf jeden Fall öfter. Also öfter kommt es auf jeden Fall vor, aber vor allem hier in Düsseldorf, auch in anderen Gegenden. Ja, mittlerweile eigentlich fast so gut wie jeden Tag, werde ich eigentlich nicht vor heute Morgen auch im Fitnessstudio gewesen. Da haben die Schauer nach Foto gefragt, mehrmals sogar. Also passiert jetzt mittlerweile häufiger, ja.
0: Geil. Und glaubst du, dass es das mit, mit dem Model-Gigs von früher zusammenhing oder jetzt die, die, die Kampfsportsache? Wo, woher kommt das?
1: Ich glaube jetzt mehr gerade momentan mit der Kampfsportsache. Dadurch, dass es dieses Interview jetzt mit Rirsch und so weiter, dieser Kampf hat jetzt große Welle geschlagen. Weißt du, überall auf allen Social-Media-Plattformen, Instagram, Platt, äh, hier TikTok oder wo auch immer, Snapchat, die alle heißen. Und dadurch, dass es halt so eine große Welle geschlagen hat, ähm, denke ich, das kommt jetzt gerade mehr vom Kampfsport.
0: Der Kampf ist gut durch die Decke gegangen, ne? Das muss man sagen. Ja, also äh, die Resonanz im Vorfeld war groß. Im Nachgang, wie, wie ist es gewesen? So, war, oh, war auf
1: jeden Fall riesig. Also ich sag hier, so ich habe hier Leute getroffen, die waren quasi 20, 30 Jahre älter wie ich und die haben sogar den Kampf geguckt gehabt. Also im Fernsehen. Da haben mich Freunde angerufen aus Knast, habe ich Anrufe bekommen. <lacht> äh, der ganze der ganze Knast hat deinen Kampf geguckt ja. und so. Heute war ich noch im Fitnessstudio, hat mir auch ein Freund erzählt, der auch damals noch saß. Meinte, ey, Knast, auch alle haben dich gefeiert und so. Also das war schon wirklich. Der Kampf ist gut wie gegangen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, so soll es ja sein. Also hat natürlich definitiv auch Fighting eine Menge gebracht, hat NFC eine Menge gebracht, deswegen freuen wir uns, dass jetzt der nächste Kampf ansteht. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Vorher äh, vielleicht noch ein bisschen ähm, Aktuelles abarbeiten. Du warst im Urlaub, Trainingslager. Was genau war das? Wo warst du?
1: Sei mal Mix aus beiden. Ja. Ähm, ich ich sage mal so, ich habe ein bisschen Ruhe gebraucht. Gleichzeitig konnte ich aber auch auf das Training verzichten, weil es ne, ja ein Kampf, da ansteht. Also habe ich mir gedacht, ey, ich fliege einfach mal in die Türkei. So, da habe ich auch gute Freunde, die dort ähm, auch ein paar Ringerclubs kennen und so weiter und so fort. Die haben mir auch direkt vorgeschlagen, dass ich dort ringen gehen kann und dort ein Gym habe zum Trainieren und so weiter und so fort. Hat aber dann nicht geklappt. Passt äh, ging nicht sechs Monate hin und her, dies, das. Dann bin ich nach Kroatien geflogen habe dort ein Trainingslager absolviert. An dieser Stelle danke an Ivan Djakovic, der mich da gut unterstützt hat, auf jeden Fall. Und er ja, hat dort gechillt. Morgens früh Training, dann mittags Strand, abends wieder Training. Also, Großen und ganzen äh, erfolgreiche Tage gewesen.
0: Du sagst, der dich unterstützt hat, das klang vorhin eher so, als hätte er dich gequält.
1: Ja, also, der mich gequält hat, ne, quälen ist auch eine Unterstützung. Ja. Hab dort auch gutes Sparungen mit guten Jungs gemacht, auf jeden Fall. Zwei sehr starke Jungs, Nikitscha und Branimir. auf jeden Fall schöne Grüße. Auch an die beiden Jungs, haben mir sehr viel geholfen, auch sehr starke Jungs, 100%. Hat Spaß also, gemacht.
0: Nicht nur am Strand gechillt, sozusagen, sondern auch trainiert. Ja. Ähm, der nächste Kampf steht an, ist nicht mehr lang, ne? Drei Wochen noch.
1: Knapp drei Wochen, ja. Ich freue mich. Ja, nee, noch nicht. Ich bin ja mittlerweile, bin ich das ja gewohnt. Also reingehen, weghauen, rauskommen, ist ja mein Spruch. <lacht> Und äh, deshalb, äh, ja, kribbeln kommt so, sag mal so, 20, 30 Minuten vom Kampf kommt dieses Kribbeln. So die vorherigen Tage sind diese Aufregung, die dann, aber dieses Positive, was, du, was man so gut umwandeln kann, die du halt auch brauchst irgendwo, weil ich sag mal, wenn du zu ruhig bist, dann nachher verpennst du den Kampf. Weißt es du, gibt ja auch manchmal, dass man einen schlechten Start in den Kampf hat am Ende, weil man einfach zu ruhig war. Deshalb habe ich mit der Zeit nach meiner Arme gemerkt, dass es manchmal besser. Ist ein bisschen mehr zu fühlen als zu wenig, weil dann bist du wenigstens im Kampf wach.
0: Ist definitiv so. Also ein guter Freund von mir ist ja Sportpsychologe, ähm, der unter anderem auch UFC-Kämpfer betreut und der äh, hat mir erzählt, dass es einen Fachbegriff dafür gibt. Der nennt sich Aktivierung. Also diese Aufregung hat, nennt sich Aktivierung und die ist total sinnvoll. Also wenn ja, du perfekt. das nicht hast, performst du definitiv schlechter. Ja, siehst du. Viel schlechter. Und, äh, aber ich finde es erstaunlich, dass du sagst erst so 20 Minuten vorher, weil es gibt ja genug Leute, die zumindest während der Fight Week schon so ein bisschen aufgeregt sind und bei diesen ganzen Interviewgeschichten. Ich meine gut, die machst du mittlerweile mit der linken Arschbacke, ja. soweit du es gewohnt bist, aber in der Fight Week gar keine Aufregung, wenn der Tag so näher rückt?
1: Ich sag mal so, das Einzige, was ich so dran denke, ist, ich denke abends dran so ein paar Sachen. Ich gehe meinem Kopf Sachen durch, weißt du, wie will ich kämpfen. Ich habe ja auch einen Gameplan, weißt du, wie ich vorgehen möchte. Und äh, dann gehe ich halt durch. Ich will das lügen, wenn ich sage, ich denke gar nicht dran. Nee, Quatsch. Ich denke schon dran, aber jetzt nicht so mit äh, irgendwie, oh nee, es wird immer, der Tag wird immer näher. Und äh, Nee, ich denke eher so, ey geil, je näher der Tag, näher der Tag kommt, umso besser für mich, weißt du. Weil entweder ich, habe ich keinen Bock mehr auf die Diät und will einfach endlich <lacht> kämpfen, oder ich bin einfach heiß drauf zu kämpfen. <lacht> Von daher, also bei mir ist das immer so positiv, sagen wir mal so.
0: Ich habe ja ein paar äh, Zuschauerfragen sozusagen eingefordert. Ihr hattet mhm. die Chance, äh, auf Instagram ein paar Fragen zu stellen. Ich habe mir ein paar rausgesucht, die stelle ich am Ende äh, des Interviews. Aber weil es gerade passt, würde ich vielleicht zwischendurch mal eine mhm. einstreuen. Ich weiß gar nicht, wer es gefragt hat, aber irgendjemand wollte wissen, wie viel kattest du denn? Weil das äh, ist schon relativ stabil aus für ein Weitergewicht.
1: Ja, also ich hatte das tatsächlich heißt, 8 Kilo, 7, so, 8 Kilo. Noch, ne? 84, ja, von 84, soll gehe ich runter. 83, 84, manchmal 85. Nach meinem letzten Kampf war ich 86. Mhm. So, dann bin ich aber ein bisschen erkrankt, war, war krank gewesen. Und so weiter und so fort. Dann, äh, durch die Erkältung habe ich ein bisschen abgenommen gehabt, kam nicht dazu, jetzt richtig zuzunehmen wieder. Also, ich bin dabei bei 85, sagen wir so. Und, äh, aber ich will es höher gehen. Nach diesem Kampf werde ich auch definitiv so auf Richtung 88, 89 gehen. Damit ich da auch ein bisschen mehr zu karten habe. Obwohl ich, weiß du, ich kann auch auf 80 kämpfen. Sobald ich mich gut fühle, knall ich jeden weg, der mir vor die Augen kommt. Ich habe da jetzt keine Probleme mit. Die meisten Leute haben so, ja, der wiegt aber mehr als ich, dann am Kampftag. Das ist alles ohne Weißt du, ein Kiefer ist Kiefer. Kriegst einen reingeknallt, dann kriegst einen reingeknallt. Ganz ja. einfach, weißt Und ich habe für mein Gewicht einen sehr, sehr starken rechten und linken Wumms. Ne? Von daher, also, ähm, ich mache mir da jetzt nicht viele Gedanken, wie sich die meisten so, so Filme fahren, sag ich mal. Ja, aber ich muss auch mehr wiegen, damit mein Gegner, damit das ausgeglichen ist. Und das ist alles nur Filme, die, die man sich selber im Endeffekt im Kopf macht.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil dein Gegner, wie gesagt, am 6. August im Maritim Hotel in Bonn bei NFC 10 äh, ist ein Brasilianer. Cleverson Sampaio da Silva heißt der Mann und der kommt aus dem Mittelgewicht. Aber das ist eine Sache, die dich nicht stört.
1: Ach, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe mir seine Kämpfe angeguckt. Ist ein starker Mann auf jeden Fall, hat viel Erfahrung, bringt, hat viele gute Jungs gekämpft auch schon, viele ähm, namenhafte Jungs auch. Und äh, ja, in diesem Sinne, also ne, ich kann aus jedem Kampf nur weiter wachsen. Der Ist es für mich umso besser, wenn es ein Mann ist mit viel Erfahrung? Ich habe immer gesagt, ich will jetzt Leute kämpfen, weil die mehr Erfahrung haben, die deutlich mehr Kämpfe haben und viele gute Leute gekämpft haben. Ich habe mir seine Kämpfer angeguckt. der ist ein solider Striker, ein guter Bodenkämpfer. Also er ist Black Belt. Ich denke mal, da ist er auf jeden Fall gut aufgestellt, obwohl ich jetzt nicht viel von seinem Boden gesehen habe bis jetzt in seinen Kämpfen. Aber <kühm> ich denke mal, Black Belt ist ja nicht ohne Grund.
0: Ja, auf jeden Fall. Der hat zwölf Siege, alle vorzeitig geholt und den Großteil davon am Boden, also sieben Submissions, glaube ich, und auch die K.O.s waren alle irgendwie ja. äh, auf dem Boden, okay, komm, Ground and ja. Pound. Ähm, das heißt, er ist ein guter Bodenkämpfer. Jetzt wissen natürlich alle, du bist ein hervorragender Boxer, ähm, das ist deine Stärke, du hast einen Großteil deiner Kämpfe im Stand zumindest bestimmt auch am Boden einige beendet. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, du kämpfst schon am liebsten im Stand. Ja. Ist es ein Problem, dass dein Gegner ein guter Bodenkämpfer ist?
1: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich bin, ich bin immer offen dafür, auch im Boden zu kämpfen. Ich habe gar kein Problem damit, mit jemandem auf den Boden zu gehen. Ich habe doch schon mehrmals gesagt und mein äh, ringer Max Schwind hat mir gesagt, mittlerweile, ich bin schon seit einem Jahr bestimmt kein, äh, kein, bloß kein Stand-Up, also nur klassischer stand sondern ich kann ganz normal mit Leuten ringen. Ich ringe jeden Tag mit äh, sehr guten äh, Ringern, die schon ein paar hundert, hundert Ringerkämpfer haben. Und äh, weißt die du, auch ich mache eine gute Performance, denke ich. Und wenn du jetzt weißt, zum Training zuschauen kommst, weißt du, weißt, wenn viele Leute überrascht sein, was ich da alles im Ringen kann. Weißt du mittlerweile auch im Grappling. Wir haben gute Coaches. Ich bin da, ich bin da ehrlich. Seit einem Jahr, ich kann mit jedem meiner Meinung nach, ich kann mit jedem Ringen, ich kann mit jedem Grappling mittlerweile. Klar, es gibt immer Leute, die dann so ne auf einem anderen Niveau sind, aber dafür ist halt das Striking dann auch da, weißt du. Und im Endeffekt Kampf ist ein Kampf. Das ist kein Grapplingkampf, das wird kein Boxkampf, das ist das ist ein MMA-Kampf. Da kann alles passieren. Wir waren im letzten Kampf auch mit Risch. Also weißt du? die Leute hätten wahrscheinlich auch nicht mit Nasser München gerettet, Ich selber auch nicht. Ich habe ja eher mit einem K.O. gerechnet und ähm, ja, wenn es sich eine Submission ergibt, dann ergibt es sich eine Submission. Ich habe lange Gliedmassen, die sind gut zum Durchgreifen.
0: Und du hast ja auch schon ein paar
1: geholt. Ja. Jetzt 3-3 steht, also 6 ja. Siege, drei Submission, drei K.O.
0: Ja. ja, krass, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Kampf. Was erwartest du diesmal? Beim letzten Mal hast du ja klar gesagt, vorher das gibt 100 ein K.O. Am Ende wurde es die Submission. Mhm. Äh, mit was für einem Verlauf rechnest du diesmal?
1: Auch ein K.O., erste Runde. Also ich will immer, ich gehe immer auf den Finish, weißt du, ich. ich will finishen. Ja. Ich, einer, der, ich mag das auf jeden Fall den Leuten, also die meisten meiner Freunde sagen dann, ey, du kämpfst zu kurz, mach mal ein bisschen länger, ich will ein bisschen, lass leben, aber ich bin nicht der Typ, der gerne länger, länger im Käfig steht, weißt du? ich habe am liebsten Bock reingehen, richtig weghauen und dann wieder rausgehen, weißt du, dann tue ich so kurz wirklich Möglichkeit drinnen und wieder nach Hause. Du
0: hast ja nicht nach Zeit bezahlt. Richtig,
1: Also ja. ich weißt du? wenn es nach Zeit geht mit Werbung, Einstrahlen und so weiter, dann können wir darüber reden, dass ich fünf Runden kämpfe, aber solange das nicht der Fall ist, kann ich auch gerne eine Minute kämpfen und dann wieder raus.
0: Wenn du sagst, dass du dir die Kämpfe von ihm angeguckt hast, der hat ja jetzt vor kurzem erst wieder in Polen gekämpft, mhm. äh, also in Europa, kämpft überwiegend aber in Brasilien. Äh, was siehst du da? Was kann der besonders gut? Wir haben gesagt, der ist BJJ Schwarzgurt. klar. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas, was dir gefährlich werden kann?
1: Er ist ein sehr, sehr harter Junge, er kann gut nehmen, das habe ich gesehen bei seinem letzten Kampf. Jetzt. Er hat gegen einen sehr starken Jungen gekämpft. Der, dieser Pole, der gegen ihn gekämpft hat, hat damals gegen Ismail nurdiew ehemaliger UFC-Kämpfer, auch ein Landsmann von mir gekämpft, hat auch einen super Kampf gegen den Ismail gemacht. Und er hat jetzt gegen ihn gekämpft. Ich finde, er hat sich gut geschlagen. Der Junge hat die Überhand übernommen irgendwann, hat mehr Treffer gelandet. Also ich sag mal so, ich habe in dem Kampf gesehen, er kann gut einstecken, aber ich sag mal so, der andere Junge kann auch meiner Meinung nach nicht so fest hauen wie ich. Also seine Hand war jetzt nicht so stark. Er hat ihn mehrmals mit der Linken erwischt und er ist ein ja Rechtsausleger quasi, mit der Linken ist seine härtere Hand und der Brasilian ist nicht K.O. gegangen. Und ich denke, wenn ich den mit einer Rechten auf jeden Fall Knallhart erwische, dann wird es auf jeden Fall mehr, mehr Wucht haben als die von den Polen.
0: Jetzt haben wir dich zuletzt gesehen bei NFC 8. Anstehen tut jetzt NFC 10. Es gab zwischendurch eine Veranstaltung in Balingen und da gab es im Weltergewicht auch ein paar interessante Kämpfe. Ähm, insbesondere im co main event Florim Sendeli, der also mit einer sensationellen Leistung Chequeno Nosso Pedro äh, mhm. ausgenockt hat. Und ich habe mir vom Matchmaker Max Merten sagen lassen, dass das ein Kampf ist, den du dir sehr, sehr genau angeguckt hast ja. und den du auch sehr gut fandest.
1: Ja, also der Kampf war super. Ich meine, der Florim fragt mich schon seit bestimmt Bestimmt noch seit einem Jahr oder so, hat er, haben, wollten wir mal gerne kämpfen schon, da bei GMC damals, dann hat das äh, nicht geklappt, dann äh, ist er irgendwann zu, hat, hat er bei NFC gekämpft, an dieser serious teilgenommen, ja. dann habe ich bei GMC mein Ding gemacht, dann irgendwann kam die Anfrage wieder, ob wir nicht bei GMC kämpfen sollen, dann irgendwann kam die Frage bei, G, bei NFC, dann hat der Kampf mit Riesch. also irgendwie im Großen und Ganzen ist der Kampf mehrmals untergegangen. Und ich habe irgendwann gesagt, ey, irgendwas habe ich gehört, <lacht> habe mich in einen Kommentar gelesen, da hat einer geschrieben, ich glaube, das war sein Trainer, äh, Florian Sineli gegen Islam Duatov ist ein Muss so und habe ich mir gedacht, okay gut, wenn er schon so lange diesen Kampf fordert, warum nicht? Dann habe ich gesagt, Max, hat mich Max auch mal gefragt, hättest du Interesse mit der macht den Kampf fertig. So, das also ist kein Problem, können wir gerne machen.
0: Ja, also ich weiß, dass Max da definitiv auch Interesse dran hat, wir auch, würde ich jetzt gar nichts anderes sagen. und ich weiß, dass Max Bock hätte einen Titelkampf zu machen, vielleicht noch in diesem Jahr. Tendenziell dann wahrscheinlich im Dezember in Düsseldorf, das würde natürlich total Sinn machen. Klar. Das wäre was, wo du sagst, macht Sinn oder?
1: Klar, 100 Prozent. Also ne, in Düsseldorf zu Hause, ich meine, da brauchen wir auf jeden Fall eine fette Halle. Wenn ich um den Titel kämpfe, da wird auf jeden Fall was brennen. Und äh, ja, letzten Mal war das schon so, weil er war sehr knapp, alles, also ne, es gab nicht genug Tickets. Ich habe bestimmt von 2.000, 3.000 Leuten noch erwartet, die eigentlich kommen wollten, aber nicht geschafft weil es einfach keine Tickets gab. Und die haben mir gesagt, ey, gefüllt jede shisha bei jedes Café war hier voll in Düsseldorf. Weißt? Und die meine meine Freunde, denen die den shisha was gehört, meinen eigentlich möchte ich ihr Prozente geben, weil du hast den Laden voll gemacht, <lacht> weil also so viele Leute waren und konnten halt alle nicht kommen, weil zu wenig Platz. Also in diesem ja. Sinne auf jeden Fall eine größere Halle im Dezember in Düsseldorf. Let's go.
0: Ja, und rechtzeitig auch Tickets für Bonn äh, holen. Richtig, Weil ich 100 Prozent.
1: Also auf jeden Fall, äh, Leute, sichert euch die Tickets. Ich meine, es gibt auch, glaube ich, nicht mehr so viele. Von daher, also schnell Gas geben, Leute, damit ihr die letzten Tickets auch noch bekommt. Nicht, dass mich nachher noch einer vorquatscht und sagt, ey, ich habe keine Tickets bekommen und so weiter und so fort. Das gibt es ja auch immer wieder. Ich
0: glaube, in Bonn gehen sogar noch mal 100 Leute mehr rein oder sowas als in Düsseldorf. Oh, aber auch der Saal ist natürlich begrenzt ja. und ähm, du hast recht. Also in Düsseldorf war echt das Problem, dass die Leute vor der Tür standen nicht reinkamen. Ja. Und es waren ja sogar Fake-Tickets im Umlauf ja. und so ein Kram. Das hatten wir bisher auch noch nicht. Ähm, von daher, ja, holt euch die Tickets. Sechster, Achter, Maritim Hotel in Bonn. Fighting.de slash Tickets, da gibt's die Dinger. Ähm, aber das klingt natürlich cool. Da hast du, haben wir natürlich schon mal eine Perspektive mit dem, mit dem Florian Sandili. Äh, der mich zumindest total überrascht hat äh, mit diesem mit diesem, diesem Knockout. Weil den hatten wir ja eigentlich auch eher als Ringer auf dem
1: Schirm. Ja, klar. Also, das hat mich damals schon gewundert, dass äh, Kennedy Royombo ausgenockt hat. Ich meine, der Kennedy ist auch ein solider, guter Stand-Up-Kämpfer. Hat auch ein solides Ground-Game. Auf jeden Fall ähm, hat mich auch gewundert. Also, hat mich überrascht, dass er den K.O. geschlagen bekommen hat. Weil ich hatte eher getippt, dass Kennedy in K.O. schlägt. Aber ja, so ist es manchmal. Weißt du, wie, manchmal. Ich habe ja auch nicht mit einer Submission gerechnet habe ihn das Das ist halt manchmal so, weißt du. Und. Ähm, ja, der, der Bruder von uns, wie heißt der, der gegen, gekämpft hat, der gegen Florum gekämpft hat. Maurice? Nee, der gegen Florum gekämpft hat, der Cekinja noch so Genau, ja, Der ja, Bruder Cekinja, der hat ja. glaube ich nicht gerechnet, dass ja, er so ein, so ein Ding kriegt. Und ähm, ich sag mal so, sein, sein, sein Stand-up war von vornherein zu sehen, war, war nicht gut. Er hat sich sehr schlecht bewegt, sehr hektisch, alles so, weißt du. Man hat gemerkt, er fühlt sich nicht wohl. Er wollte eigentlich nur auf dem Boden. Ja. Und äh, hat der Florian mal gut gemacht. An dieser Stelle auf jeden Fall Respekt dafür. Und äh, ja, soll er sich äh, an dem Sieg auf jeden Fall vergnügen, weil Dezember geht er auf jeden Fall raus so schlafen.
0: <lacht> ja, ich weiß, dass er jetzt äh, mehr oder weniger regelmäßig in Baling trainiert, bei Peter Sobotta, da noch ein bisschen Unterstützung bekommt und die so ein bisschen versuchen, sein Game ein bisschen runder zu machen. Ähm,
1: Braucht er auf jeden Fall.
0: Wollte ich gerade sagen, siehst du bei ihm ein paar Lücken, die du nutzen kannst?
1: Ach, klar, ohne Ende. Wenn, das, wenn du dir sein Striking anguckst, dann siehst du auf jeden Fall, eine ganze Menge, die auf jeden Fall zu verbessern ist, was aber auch ja, gut machbar ist, weil Peter Sobotta ist ein guter Mann, die haben ein gutes Gym, ne? keine Zweifel, also ich denke mal, da werden die es auf jeden Fall auch gut hinkriegen, ist auch umso besser für mich, ich will auch, weißt du, gegen einen Jungen kämpfen, der in seiner Bestform ist, ich will jetzt keinen Kämpfen, der irgendwie nur eine Sache gut kann, er soll sich so gut verbessern, wie er nur kann, damit, er, damit ich den besten Florum Sindeli erlebe, den, er jemals, den es jemals gab, so, das ist für mich ein richtiger Kampf, weißt du, wenn ich im Titel kämpfe, will ich einen richtigen, richtigen Knallerfight haben, Oh, und ja, von daher, also gib mal Gas, Junge, arbeite an deinem Striking, nicht, dass du Dezember K.O.
0: <lacht> Klare Ansage. Und du sagst, er hat dich schon vor Jahren herausgefordert und das aber auf eine respektvolle Art und Weise, oder was?
1: Ja, also ich habe mal das Angebot bekommen bei GMC. Ähm, da möchte einer hier nicht kämpfen. Ich glaube, da war er noch ungeschlagen, oder war äh, noch ungeschlagen war er, noch 100 war weil er erst bei NFC verloren. Dann hat er gegen Ibrahim Ben Malik gekämpft und ähm, danach ist er rübergegangen. Ja, also er hat mich aber nicht jetzt persönlich rausgefordert, sondern über hier Dennis von GMC damals. Und ja, dann hat er irgendwann mal mit meinem Bruder gesprochen, mein jüngeren Bruder hat ihn auf, auf der Veranstaltung gesehen. Ich glaube, das war der Tag, wo er verloren hatte. Dann hat er mit meinem Bruder so sehr höflich und respektvoll geredet und so meinte, ey, dein Bruder ist ein guter Kämpfer, ich wollte gegen ihn kämpfen, weil er stark ist und so. Mein Bruder meinte, ja klar, ne, gerne, macht das. Also, ne, auf einer sportlichen Art und Weise, wenn ihr euch gut messt, mal alles reiflich Respekt voneinander. Warum nicht?
0: Ist ja interessant, weil also beim letzten Mal gegen Rich war ja also diese Black Table Geschichte vorher und, und dieser Trash Talk und es ist alles sehr sehr hochgekocht. Diesmal gegen Clevers und Zampairo zum Beispiel ja auch gibt es keinen Black Table, der spricht kein Deutsch, den werden wir jetzt auch nicht extra einfliegen. Mhm. Das heißt auch das wird ohne Trash Talk ablaufen. Die Sache mit Florian scheint auch sehr sehr respektvoll abzulaufen. Ist es das lieber? Ich sag oder, mal so, oder brauchst du so ein bisschen Hate im Profil? Ich, ich
1: sag mal so, also solange die Leute mir gegenüber respektvoll sind. Ich habe da ja jetzt zwar gesagt, ne, nicht, dass er K.O. geht und sowas, aber das ist ja nicht irgendwie was Respekt. und das ist ja, ja nur die, ist die Wahrheit, das ist, so, ist ja nur so, ja so. Tatsache, das ist einfach Sache, er soll aufpassen, dass er nicht K.O. geht, so. Und weil viele Leute würden aufpassen, ja, das ist voll respektlos, nein, das ist ganz normales Reden, er soll aufpassen, dass er nicht K.O. Geht. So. Geht. So. geht, ganz einfach, so wie er sagen könnte, er soll aufpassen, dass, ich nicht, dass er mich nicht ausjoke oder was auch immer, so, und, ähm, die Sache ist die... Ist quasi nett gemeint. Ist nett gemeint, ist nett gemeint. So. <lacht> Natürlich. Und, ähm, also damit das auch klar ist, wenn jemand mir gegenüber nicht respektlos wird, dann werde ich, werde ich auch niemals ihm gegenüber respektlos werden. Weil die Sache bei Rish war ja so, wie du damals auch erwähnt hast im Interview, als wir im Käfig standen. Er ist ja mit, du hast ja das damals erwähnt irgendwie im Sinne von, er ist mit der volle Kanne direkt rein so und ich war noch ganz gechillt weißt du, und das ist ja auch so gewesen. Ich war ganz entspannt, ich, ich kannte ihn ja nicht mehr vorher, also ich habe mit dem kein Wort gesprochen gehabt. Ich war da ganz entspannt, ich bin da reingegangen hab' gesagt, ich lass mich mal überraschen so auf einmal der fährt da voller Kanne. Rein. Ich war auch überrascht, dass er auf einmal die Axt rausgeholt so, hat, so. Der ist da voll am Schießen und so ey dies das stimmt mal ey was geht denn bei dem ab? So letzter Schlagewort und ich habe mir gedacht so ey ich habe nicht mal so viel über den nachgeschaut. Ich habe einmal so, so seine Topology Einträge geguckt so und das war's ja und dann. Ähm, da, da ging das ja quasi, ist es ja von ihm ausgegangen. Und wenn, wenn etwas jemand, weißt du, so wie du in den Wald reinrufst, weißt du, so kommt es auch zurück. Und im Endeffekt, ähm, ja. Also also, jemand, aber du jemand,
0: brauchst das nicht so diesen, diesen Hate, um dich da irgendwie Nein, Quatsch. Ich, äh, ich bin auf jetzt auf nicht einer. Oder ich ich,
1: ich geil mich da jetzt nicht darauf auf, dass, ja. ich, dass ich, jetzt sage, boah, ich muss Hass haben. Ich hab mit im Kampf, schalte ich halte meine Emotionen egal sowieso aus. Das ist das Problem bei vielen Leuten, die, die, gehen mit diesen Hass rein oder mit Emotionen, die die haben, besser die tragen, die dann mit in den Kampf rein. Ich bin ein sehr gelassener Typ. Weißt du, ich meine, meine Emotionen trage ich entweder woanders aus, weißt du, ich meine, aber ja. nicht, Im ist alles Sport. Weil du, im Endeffekt, guck mal, egal wie sauer ich auf den war, wie, wie, egal wie respektlos er gewesen ist, ich habe trotzdem im Kampf, habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Warum? Weil das sind Sachen, die sind unnötig. Was gesagt worden ist, was getan worden ist, und so weiter, alles ausschalten. Im Endeffekt zählt gerade nur das hier und jetzt. Und hier und jetzt sind wir gerade im Käfig, und das müssen wir jetzt hier klären. Und bis es geklärt ist, alles andere kann man auch danach besprechen. Von daher, also, nee, sowas brauche ich nicht.
0: Ja, aber es gibt ja manche Leute, die so diesen... Ja. Ja, ja diese Emotionen, glaube ich, Kippen, einfach brauchen, ja. um so, so auf, auf Modus zu kommen. Ja, und diesen
1: Modus habe ich aber auch so schon. Diesen Modus habe ich so in meinem Leben. so, so Naturgemäß weil, agro. Weil es so naturgemäß <lacht> agro. Von daher.
0: Ja, sehr gut. Macht es einen Unterschied für dich, dass du ähm, dass du diesmal in Bonn bist und nicht in Düsseldorf? Also wir haben ja gerade schon gehört, die Fans werden wahrscheinlich trotzdem mitkommen. Äh, trotzdem ist natürlich zu Hause immer noch was anderes, auch wenn das jetzt nur ein paar Kilometer Luftlinie sind.
1: Ich sag mal so, ich bin in Deutschland überall zu Hause. Bonn ist eine halbe Stunde, 40 Minuten ja. von hier entfernt. Macht mir überhaupt nichts aus. Ich will ja auch, wenn alles klappt, will ich auch in München kämpfen. Bei der NFC macht mir auch nichts aus. Ich kämpfe auch in München, ich kämpfe auch in Uganda, wenn es sein muss. Also für mich kein Problem. Ich fühle mich überall wohl. Aber vor allem in Deutschland fühle ich mich natürlich sehr wohl. Weil ich habe halt überall Leute, die mich kennen, die mich supporten. Ich kämpfe ich in München, kommen halt viele Freunde von mir aus Wien und aus der Umgebung München. Ich habe auch viele Leute dort, die ich kenne. Also egal wo ich kämpfe, da werden sich schon sich Leute sammeln und trommeln, ja. die dann dorthin kommen werden. Und hier habe ich auch immer Leute, die setze ich den setz Bus rein, zwei, drei Busse von mir voll und dann geht's ab.
0: Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Also sozusagen Heimvorteil in Bonn dann.
1: Ja, safe. Ja. Heimvorteil also sowieso. Der Junge ist ja auch aus, aus dem Ausland, also Heimvorteil habe ich sowieso. Ja. Aber ja, selbst wenn es einer aus Bonn wäre, hätte ich hier einen Heimvorteil.
0: Ja. Es ist natürlich total cool, dass wir jetzt dieses Zendeli-Ding ähm, sozusagen als Perspektive haben, weil da freut sich natürlich jeder drauf. Äh, siehst du ein bisschen die Gefahr, dass du den
1: Brasilianer im Vorfeld jetzt unterschätzt, weil Quatsch. alle schon über dieses Zendeli-Ding reden? Du, du musst dir ja so vorstellen, ich, ich gehe, guck mal, also ich wurde nach dem Kampf gefragt, ich habe gesagt, ja Max, aber bitte lass mich erstmal meinen Kampf hier machen. Ich habe gesagt, wir machen alles runter, ist gar kein Problem, So, den, den du mir sagst, den ich kämpfen soll, ist kein Problem, schick mir ein paar Namen zu, ich sage dir direkt, kein Problem, ich kämpfe gegen jeden. Ja. Aber... Ich meinte, lass mich erstmal diesen Kampf machen, weil ich muss erstmal weißt du, etwas abschließen, bevor ich anfange, schon über drei oder andere Sachen zu reden. Weißt du? Er meinte nur, hast du Interesse? Ich meinte, ich hätte Interesse auf jeden Fall. Ich kämpfe auch im Oktober, ich kämpfe auch im Dezember, wenn es sein muss, also, solange alles glatt verläuft mit Verletzungen und so weiter und so fort. Ich meinte, gerne kämpfe ich überall, aber ich muss auch dieses Ding abschließen. Deswegen, ich unterschätze niemals einen Gegner. Niemals. Ich sage zwar, ich weiß, wie ich gewinnen werde oder ich gehe davon aus, wie ich gewinnen werde, so, aber. Unterschätze ich natürlich niemals. Ich mache die Gegner immer viel, viel, viel stärker in meinem Kopf, als sie eigentlich sind. Aber aus dem Grund, damit ich niemals überrascht bin. Also dann kann ich im Kampf, erlebe ich ein blaues Wunder, dann kriege ich keine verpasst, dass ich denke, oh fuck, weißt du was ich meine. Weil wenn du jemanden unterschätzt, kann das passieren, wenn du einen überschätzt, kann das nicht passieren. Und dann kannst du nur noch im Kampf denken, ey, krass, so krass, wie ich ihn mir eingestellt habe, ist ja gar nicht. Dementsprechend, du stellst dir eine Person höher, als sie ist und darauf arbeitest du aber umso härter, umso härter, umso härter. Und ich sage immer so, ich bin, meine Vorbereitung muss mindestens zwei, dreimal so hart sein, wie, wie die von meinem Gegner.
0: Ich glaube, das ist eine gute Einstellung. Können wir uns überzeugen? Am 6.8. wie gesagt, Sampayo ist der Gegner. Ein starker Brasilianer, der hier eingeflogen wird für äh, Islam Dulatov. Und ich glaube, mehr sein will als eine Generalprobe vor dem Titelkampf dann im, im Dezember. Das kann man, 100 Prozent.
1: Also wer den Jungen kämpfen sehen hat, der Junge hat Herz, der hat Charakter. Vor allem viele brasilianische Kämpfer, die sind ja dafür bekannt wie ihren Biss. Die sind, das sind zähe Leute. Und äh, wer jetzt sich den letzten Kampf mal anschaut mit den Polen, der wird auf jeden Fall eine richtige Schlacht erleben. Die haben sich da drei Runden lang quasi wirklich durchgeknallt. Durchgängig, da haben die sich hin und her nichts geschenkt. Der kommt auf jeden Fall, um sich zu prügeln, um sich zu beweisen. Aber ist kein Problem, Weil so Leute brauche ich.
0: Gucken wir mal. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe ein paar äh, Zuschauerfragen sozusagen mhm. eingeholt und äh, viele davon haben sich um zwei andere Namen gedreht, die es im Weltergewicht bei NFC noch gibt. Äh, Schrägstrich gab. Ähm, haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Ich würde es trotzdem ganz gerne nochmal abhandeln. Der eine ist Maurice Abewi, Alle haben natürlich auch auf diesen Kampf gehofft. Ähm, du hast selber schon signalisiert, können wir machen. Ähm, Maurice hat es auch gemacht. Jetzt ist er natürlich erstmal verletzt. Äh, das heißt, das Thema ist vom Tisch vorerst oder, oder komplett abgehakt? Oder ich
1: sag mal so. Ähm ich, will diesen, ich wollte diesen Kampf haben, weil ich gesagt habe, der Junge ist von allen angesehen, dass er stark ist. Wenn ich diesen Jungen gehauen habe oder weggehauen habe, hab ich meine, weißt du, dann sind Leute einfach ruhig. Das ist und du deine Ruhe, kämpfe. ja, genau. keiner Ton ab, weißt du, weil ich will nicht, jemanden kämpfen, wo Leute sagen, der, der. Ich will von den Leuten sagen, ey, der ist stark. Okay, ich kämpfe gegen den. Weißt du, so. Für mich nach wie vor, wir können den Kampf machen. Für mich ist das kein Problem, weil es gute Besserung. Ich wusste nicht, dass er verletzt ist. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe gedacht. Wahrscheinlich wegen was mit Vertrag hat nicht geklappt oder sonst was. Ich, meine, ich bin dabei jetzt auch nicht so hinterher, dass ich sage, ey, bitte, bitte kämpf gegen mich, ich brauche diesen Kampf, weil ich brauche diesen Kampf nicht. weil Es gibt auch genug andere Leute, die stark sind, die ich auch kämpfen könnte. Aber wenn der Kampf zustande kommt, klar, ich sage nicht nein, ich bin dabei. Also nach wie vor der Kampf steht, wenn, wenn es drauf ankommt, gerne.
0: Also vielleicht für alle zur Information, äh, Maurice hat ja nachdem er die Series gewonnen hat ähm, im letzten Jahr einen Vertrag unterschrieben mit einer großen Organisation, mit einer internationalen die ihn aber wohl freigestellt hätten für diesen einen Kampf. Und er selber hat auch gesagt, das würde ich gerne noch machen hier in Deutschland und dann kann ich sozusagen meine internationale Karriere beginnen, weil er natürlich auch weiß, dass ein Kampf gegen eine Menge Spotlight bringt und so weiter. Der ist aber gerade im Trainingslager, ich meine in Thailand, und ist verletzt am Knie. Und ich glaube, es ist das linke Knie, ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, könnte ihr mal gucken in seinen Stories Der macht irgendwie einbeinig Schäde am Sonntag und so Geschichten. Also... Ähm Gute Besserung, Maurice, an der Stelle. Vielleicht kann man äh, das Ding ja tatsächlich irgendwann mal nachholen. Dann vielleicht im nächsten Jahr. Dieses Jahr gibt es, glaube ich, genug für dich zu tun. Äh, ein anderer Name, der immer wieder gefallen ist. Wenig <lacht> überraschend. <lacht>
1: Wenig überraschend. Sag selber. Wladimir Holodenko. Natürlich.
0: Wladimir äh, Holodenko, der, und das muss man äh, aber sagen, seitdem ihr ja so ein bisschen Beef miteinander hattet und er ja auch mit großer Fresse gegen Montana sozusagen bei NFC äh, aufgetaucht ist, eine starke Leistung abliefert hat, muss man auch sagen, irgendwie so ein bisschen einen Turn gemacht hat und plötzlich total sympathisch ist in allen Interviews. Also zumindest wenn man so mal die Kommentare liest bei, bei YouTube und bei Insta, ähm, dann ist so dieser dieser Tenor von allen Leuten. Ich dachte, der ist voll das Arschloch so, aber eigentlich macht er jetzt doch einen korrekten und so weiter. Wie nimmst du das Ganze wahr? Ist der Beef begraben oder?
1: Ich sag mal so, der Beef, es, es gab jetzt keinen großen Beef. Äh. Sagen so, wenn es Beef geben würde, weißt du, oder wenn es, ich sag mal so, ich wollte die Sachen regeln, ich wollte die Sachen klären mit ihm. Ich habe das Interview gesehen, wo er gesagt hat. Mh, das meinte er, ich hätte ihn rausgerufen und er meinte dann so irgendwie, ja, warum soll ich raus, da sind 100 Leute hinterher. Ich habe ihn bei unserem ersten Treffen, wo ich ihn rausgerufen habe, saß ich mit meinen Brüdern, da habe ich ihm gesagt, ey, lass uns aufstehen, lass uns zu zweit rausgehen, weil ich will nicht, dass jemand dabei ist, wenn wir beide reden. Lass deine Freunde hier, ich lasse meine Brüder hier, wir gehen zu zweit raus, obwohl er nur mit seiner Freundin und mit einem Kollegen dort was. So. Würde auch keiner machen, der irgendwie einen Hass auf jemanden hat und das irgendwie klären will. die würden einfach mit seinen vier Brüdern ihn rausziehen und seinen Ohren dran, langziehen und das war's, würde ihn nach Hause schicken. So. Habe ich ganz fair, ganz nett, wie ich auch immer bin, ne, wie ich auch schon immer war, ganz normal zu mir gesagt: Komm raus, lass uns alle reden. Da haben wir geredet, hin und her, da war dieses Thema schon vom Tisch. Und dann hat er wieder irgendwas geschrieben, hin und her, da war wieder ein bisschen Beef. Im Endeffekt Kindergarten hin und her. Und jetzt hat er letztes Mal gesagt: Ja, er hat mich rausgerufen, äh, eins ging eins hin. Her. Ich habe ihn rausgerufen, ich habe ich hab hab ihm geschrieben: Komm raus, <lacht> vor Tür. Er hat mir um 11 Uhr geantwortet morgens früh. Äh, ja, damit, damit ich gegen dich und 200 Leute kämpfe oder irgend dann hat er die Nachricht irgendwann. Oder, als ob du alleine kommst, hat er mir geschrieben. Genau das war das. Er hat mir geschrieben, als ob du alleine kommst, dann hat er die Nachricht zurückgezogen und da hat wiederum drauf geschrieben, du bist uninteressant. So, ähm, ja, ich meine, wenn ich so uninteressant bin. Persönliche Nachricht oder was Ja, so jetzt? auf Instagram. Okay. Ja, und wenn ich so uninteressant bin, würde er der nicht meinen Namen als Clickbait bei ihm bei seinem Interview benutzen. Von daher, also ich sag mal so, der weiß selber, was er davon hatte. Der ganze Hype, der um ihn herum jetzt war, ist einfach nur, weil ich ihn das gegeben habe, weil ich ihn einfach beleidigt habe quasi und er dann dadurch ein bisschen Hype generiert hat, weil die Leute dann sich gedacht haben, ey, was steht da ab, weil die Leute lieben einfach Beef. In diesem Sinne, also ich sag mal so, äh, den Kampf hat er gut gemacht, muss man sagen, ne? keine Frage. Nichtsdestotrotz ist das ein Niemand für mich immer noch so und äh, ich habe damals gesagt, wenn es so weit kommt, dass ich sage, ey, ich gebe ihm den Kampf, dann kriegt er den Kampf, weil ich habe davon gar nichts. Man muss dir das so vorstellen. Was er davon hat, wissen wir. Sein Mehrwert davon ist, selbst wenn er Schläge bekommen hat, also nachdem er sogar Schläge bekommen hat, wird er ganz normal, es wird so sein. Wir kämpfen gegeneinander, er kriegt Schläge und er wird sagen, und dann wird man im sportlichen Sinne, dann wird man sich die Hand geben im Käfig, und dann wird man einfach auseinandergehen, dann ist die Sache gegessen. So. Was habe ich davon gehabt? Nichts. Ich habe einen weggehauen, der jetzt eine 4-0 hat. So. Keiner, der, wo ich sage, ey, wo ich mir selber sage, das ist eine Nummer, die ich unbedingt weghauen wollte. Nein, einfach nur einer, der kriegt er, was er wollte. Er kriegt einen Kampf gegen mich, er kriegt Hype, er kriegt Publicity, er kriegt das Ganze drumherum. Was habe ich aber davon? Was ist mein Mehrwert davon? Er ist weder berühmt, er ist weder krass bekannt, er ist weder irgendwas, weder kriege ich extra Bonus, weil ich gegen ihn kämpfe. Weil so du, sollen die mir sagen, ich kriege extra Bonus, wenn ich gegen ihn kämpfe, kein Problem, ich kämpfe gegen den. Max Merten. Weißt du? Max Merten. sicher <lacht> das <Sascha, Sascha, Sascha, lacht> weißt du? So, aber. Weißt du, welcher Mehrwert habe ich davon, dass ich gegen ihn kämpfe? Weißt du, der Mehrwert, den er hat, ist ja im klar. Ich bin bekannt, ich bin, weiß, man kennt mich hin und her. Und der Kampf würde sehr, sehr viel publicity ziehen. Das, das weiß ich auch. Aber warum soll ich nur Opfer bringen dafür? Weißt du, warum soll ich nur derjenige sein, auf, den, auf, quasi auf dessen Ruhm man sich profitieren möchte? Weil im Endeffekt hat er nur was davon und ich nicht. So, also von daher, wenn ich sage, es ist soweit, dass ich auch was davon habe, dass ich gegen ihn kämpfe, dann kann man diesen Kampf gerne machen. Solange ich nichts davon habe, ist der Typ in meinen Augen uninteressant, unwichtig. So. Ich meine, auch nach, ein, nach einem Kampf jetzt mit Montana ist er für mich nicht interessant geworden. Weißt du? so. Er ist genauso unwichtig, wie er auch vorher war. Und bis dato habe ich nicht mal seinen Kampf gesehen gehabt mit Montana. Ich, ich wusste nicht, wie, das, wie der Kampf ausgegangen ist, weil ich mich das nicht gejuckt hat. Ich habe nicht nachgefragt, wie ist der Kampf ausgegangen, mir hat auch keiner gesagt. Erst nachdem ich gekämpft habe, habe ich herausgefunden, dass der gewonnen hat überhaupt. Also in diesem Sinne. Weißt du, wenn der Kampf sich irgendwann mal geben sollte, wenn ich sage, dass es sich lohnt jetzt oder wenn ich sage, ey, es ist jetzt so, etwas er erreicht, wo man sagt, okay, weißt du, jetzt habe ich auch was davon, wenn ich gegen ihn kämpfe, dann machen wir das, wenn nicht, dann, dann halt nicht. Ja, ich glaube, der
0: eine Mehrwert wäre, dass es natürlich viele Leute interessiert. Also Richtig. das war, glaube ich, so der Name, der am häufigsten gefallen ist, auch in diesen Fanfragen und zwar nicht nur, also auch von Leuten, die... Ähm glaube ich eher so Anti-Dulatov sind und natürlich irgendwie hoffen, dass du, ja. dass du ins Brett kriegst. Ja. Aber ich würde sagen, mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr äh, Leute, die eher pro Island-Dulatov waren und, und hoffen, dass du ihm sozusagen das Maul stopfst. Das, also,
1: das ist ja auch so ein Ding, weißt du? Die Leute denken sich ja endlich, ey bitte, dann soll einmal endlich jemand die Fresse einhauen. Weißt du was ich meine? Und wer ist dafür besser geeignet, als jemand, den sie selber quasi feiern? So und die anderen Leute, die dann denken irgendwie, ich weiß nicht, in welcher Traumwelt die leben, dass da jemals gegen mich gewinnen könnte. Und dann sagen so, ey, der wird gegen Zolodenko verlieren und dies und das. Und die sollen ja ruhig in ihrer Scheinwelt leben, weil sie sollen weiter an ihren Träumen festhalten. Das Ding ist, guck mal, du hast es wieder gesagt, der eine Mehrwert wäre das, was die Fans wollen. Richtig. Aber die Frage ist nicht, was die Fans wollen. Die meisten ist es ja so, die Leute denken, was, die Fans haben was davon. Quasi richtig. Das, die Fans hätten dann den Kampf. Aber was habe ich davon? Ich habe davon immer noch nichts. Verstehst du? So, also der Mehrwert, den ich davon selber habe, ist nicht da. Weißt du, was ich meine? Weil, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zehn Leute fragen würde was die haben möchten, jeder mir also sagt, was, was, was er quasi will, weißt du, dann müsste ich ja immer das machen, was Leute möchten. Weißt du, aber ich will ja das machen, was, was, was ich selber will. Weißt du, und wenn ich selber sage, ey, okay, jetzt gibt es Sinn, für mich selber das zu tun, okay, dann mache ich das. So, aber wenn ich sage, ey, ich mache das nur für Leute, weil Leute das wollen, ich bin noch nie der Typ gewesen, der das gemacht hat, nur weil irgendjemand anderes es wollte. Ich
0: weiß, ich weiß, was du meinst. Und es ist natürlich schon so, dass du, klar, das wird wahrscheinlich auch gegen jeden Gegner sein, gegen den du dich hier stellst, dass du derjenige bist, der die Follower mitbringt, der das Rampenlicht mitbringt, Richtig. der die Scheinwerfer mitbringt. Und Logisch. ich habe
1: ja noch gesagt, ja. Ne, wäre er von vornherein auf eine respektvolle Art und Weise gekommen, wäre das Ding schon längst über den Tisch gezogen. Ja.
0: Weißt du? Ich glaube aber, dass genau deshalb, weil er das nicht gemacht hat, Bringt es im Nachgang schon was, denn du bringst zwar die Star-Power mit, so ich es jetzt einfach mal, aber er hat halt diese große Fresse und dadurch wird der Kampf, glaube ich, noch größer.
1: Gehyper. ja, natürlich. weißt du? Weil du jetzt, du wirst
0: jetzt gegen den Brasilianer kämpfen. Das wird ein geiler Kampf. Es werden hoffen Leute Tickets kaufen, es werden hoffen Leute einschalten auf Sport1 und auf YouTube und die werden sich Pay-per-view kaufen. Und das wird ein großer Kampf. Aber ich glaube, wenn der Brasilianer jetzt Deutsch könnte und hätte dich verleidigt und hätte die Fresse aufgesetzt, dann, wird das dann immer. wäre das auch größer.
1: Die Leute weißt du? lieben das. Die Leute Richtig. lieben Brief. Die Leute lieben Stress. Die Leute, das weiß ich, warum seit Neuestem ist das so, dass alle ja. Leute das einfach feiern, wenn ein einfach zwei Leute sich hassen ja. und sich endlich auf die Fresse hauen, weißt du? ja. ich weiß ja, dass es so ist. Ist ja auch, ist ja auch okay, weißt du, weil davon, weißt du, dafür zahlen die Leute ja auch, weil die wollen halt sehen, wie, man sich, wie zwei Leute sich auf die Fresse hauen. Ja. Was eigentlich komisch ist, aber weißt du, das ist nun mal so, ist ja verständlich und das generiert auch irgendwo den Hype für den Kampf, 100%. Aber wie gesagt, wenn das so ist, dass ich irgendwann sage, ey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, so, ich habe Bock auf den Kampf, so, oder jetzt lohnt es sich, weißt du? ich, mein, ich hätte schon Bock, ihm die Fresse einzuhauen, weißt du, so, aber wie gesagt, wenn ich sage, ich habe was davon, dann wird's, wird er da kommen. so. Von daher.
0: Das ist zumindest kein Nein. Das können wir schon verstehen lassen. Was sagst du dazu, dass, dass der jetzt im MMS Spirit trainiert? Und unter anderem mit äh, Montana spart auch?
1: Äh, habe ich hat gesehen. Habe ich gesehen, das Sparring habe ich gesehen. Ich habe auch ich ja Montana auf Instagram hab ich ja. gesehen, wo er den so vermöbelt hat, hin und her. so. Ja, ich meine, Sparring ist Sparring. Weißt du was? Ich meine. Ich meine, Montana sah gut aus, nicht? Ja, ja, 100 Prozent, keine Frage. Der Montana hat ihn ja richtig die Fresse eingehauen. Auf, auf dem Video war ja nicht schwer zu erkennen, dass der Typ da hin und her geprügelt wurde wie ein Kind. Aber es ne, hat immer noch ein Sparring, weißt du? Ich mein, man darf jetzt nicht auf einen Sparring gucken und sagen, ja gut, der hat da jetzt auf die Fresse bekommen, das kriegt er immer auf die Fresse. Manchmal hat man gute Tage, manchmal hat man schlechte Tage. so. Von daher. Aber wie gesagt, der Montana war auch ja nur an dem Abend der schlechtere Mann. Wer weiß, wenn die jetzt zwei, dreimal gegeneinander kämpfen, was dann, wie das dann ausgeht, weißt du. Er hat jetzt einmal diese Situation gehabt, dass er Montana da auch zu 90 eigentlich ausgerutscht ist und, weißt du, hingefallen ist, wo er ihm diesen, diesen Kick geben wollte oder was das immer auch war, wo er sein Bein hochgerutscht ist. Dann ist er auch Mond gefallen, da war das ein bisschen alles aus dem Ruder geraten, wie auch immer.
0: Aber es ist schon eine krasse Story, dass er jetzt dort trainiert und die zusammen auch sparen und so, nach der Vorgeschichte, die die hatten. Kannst du dir das vorstellen? Also, stellen wir uns mal vor, ihr kämpft, mhm. Ja. Und dann hast du ja gerade selber gesagt, und das ehrt dich ja auch total, wenn das Ding vorbei ist, keine Emotionen, Sportsmännisch äh, sozusagen. Ich Ich ja immer so,
1: egal mit dem ich kämpfen Aber würde. Es sei denn, ne, der hätte jetzt Vorfeld richtig auf Kacke gegangen, dann wäre das was anderes. Aber ich meine, im großen Falle, wer ehrt, es nichts gemacht, wo ich sagen müsste, okay, danach will ich ihn auch nicht mit die Hand geben. Also.
0: Aber jetzt stell dir vor, du würdest gegen ihn kämpfen, er gebt euch die Hand und dann zwei Wochen später sagt Ivan hier, der trainiert es bei uns.
1: Ja. <lacht> Ja, ich meine wenn, wenn, wenn er nett ist, weißt du, das Ding ist ja immer, es kommt immer darauf an wie man die Menschen kennengelernt hat, ja. weißt du, wir haben uns halt so kennengelernt, weißt du, wir, ja. niemand kann sagen, was passieren würde, wenn wir uns anders kennengelernt hätten, ja. weißt du, kann sein, wir wären vielleicht gute Freunde geworden, kann sein, wir würden uns hassen, weißt du, es ist ja halt immer so, wie du Menschen, weißt du, wie du die Menschen gerade kennenlernst. von daher ist es halt so, ja, man kann Menschen entweder so kennenlernen oder anders und äh, wie viele Menschen gibt's wahrscheinlich, weißt du, also, die du nicht mögen würdest, die ich aber mag, weil ich die so kennengelernt habe und du die halt anders kennengelernt hast. Von da, also wenn er da wäre und alles normal verläuft alles nett abläuft ist ja alles cool weißt du? aber wenn er da kommt und dann eine große Fresse da zieht dann wird er halt rausgezogen weißt du? und dann äh kriegt er seine Packung.
0: <lacht> es ist, wie du sagst, also äh, ich habe die Erfahrung selber schon gemacht, wie jeder andere wahrscheinlich auch, dass man manche Leute auf dem falschen Fuß erwischt und dann später sich doch einigermaßen mit denen versteht. Und wie gesagt, einige Leute haben ja jetzt schon gesagt, der äußert sich sehr, sehr respektvoll in seinen Interviews. Äh, vielleicht wird er irgendwann wirklich noch beste Freunde. Aber dann bitte, <lacht> bitte erst nach dem Kampf.
1: Ja, dann auf jeden Fall erst nach dem Kampf. <lacht> ja. ähm,
0: der hat ja auch einen Kampf bei NFC 10. Hat einen ungeschlagenen Franzosen vor der Brust. Ähm, ich weiß nicht, wie gut du den kennst. Das ist einer von Brave. Was glaubst du, wer das Ding macht?
1: Äh, habe ich gesehen, den Gegner habe ich mir auch angeguckt, ist ein guter Junge, auf jeden Fall kein schlechter, gute Amateurbilanz, also gute Amateurkarriere, Bilanz weiß ich jetzt nicht, ich weiß nur, dass er viele Amateurkämpfe gemacht hat, äh, ja, wird ein guter Kampf, also wer das Ding jetzt macht, ne, kann ich jetzt nicht genau sagen, so gut, habe ich mir den Gegner jetzt nicht angeguckt, so, ich habe jetzt nur so überflogen, sage ich mal so und äh, ja, ich denke mal, wird ein guter Kampf, er hat auch eine 4-0, ich glaube, Ladi hat auch eine 4-0, ja. so wird ein guter Kampf, ich sage mal so, ich wünsche ihnen jetzt keine Niederlage, sagen wir so. also Soll der Bessere gewinnen, interessiert mich auch nicht, weil wer von beiden gewinnt. Aber ja, wenn der, wenn der Gegner in die Fresse einhaut, dann kann ich mich auch gerne bereit erklären, wie in die Fresse einzuhauen.
0: Bei <lacht> <lacht> äh, euch ist eine Menge Lust zur Zeit im Gym, Mann. Ihr habt ja äh, kürzlich erst Mograbinski dazu bekommen, ja. der auch kämpft äh, im August. Ihr Richtig. habt Jano Ernst am Start, der morgen auch da sein wird äh, und der auch im August äh, kämpfen wird. Also da brennt gerade die Hütte so ein bisschen im OFD, ja,
1: bei uns ist richtig, richtig viel los gerade. Also allein dadurch, ähm, ja, wie schon gesagt, dass da sind jetzt viele Neukämpfer dazukommen, Felix Schiffer trainiert, das bei uns dann noch Fatih Aydin trainiert bei uns. Also sind jetzt schon ein paar Leute dazugekommen, Dann haben wir jetzt viele Leute aus dem Ausland, die eingeflogen gekommen sind. Ein sehr, sehr starker Bodenkämpfer ist jetzt bei uns eingeflogen gekommen. Gestern Cody Steele heißt er, mhm. ein sehr bekannter Mann, absolute Granate auf dem Boden. Ähm, da sind noch ein paar, äh, hier, Jar Jaroslav, der Champion aus äh, Bellator, ja. 77 Kilo, er ist eingeflogen gekommen, jetzt trainiert schon seit Wochen mit uns, auch ein super starker Junge. Und ja, generell auch noch ein paar andere Jungs, aus, die bei One FC kämpfen und so weiter und so fort. Also wir haben da gerade echt äh, die Hütte voll weißt du? und deswegen sagt man, ich sage ja nicht umsonst, also weißt du, UFD auf jeden Fall Platz 1 in ganz Europa, da kann man nichts mit gleichstellen, weißt du? ich verstehe, alle, alle Gyms sind gut, alle haben ihre guten Leute hinunter, aber wir haben... Weißt du, bei uns ist das Haus voll. Ja, ich, ich hab meine... schon eine
0: Menge Talent, das kann man nicht abstreiten. Das ist so. Abus Magomedov kämpft. Ja, klar. In Paris.
1: Abus kämpft jetzt äh, hier. Lamali kämpft bald. Ähm, hier wir, Mo, Hussein, ich. Dann äh, ja der der kämpft bald bei Bellator. Dann, äh, also da ist wirklich die Hütte voll. Also alle sind in Vorbereitung gerade. Also laufen auf, Höchst, auf Höchstleistung und keiner schenkt sich da was. Da ist Krieg. Morgen früh, wenn, ich krieg jetzt schon schlechte Laune, wir haben mit, mit Vorab <lacht> Donnerstag, morgen früh um 10 Uhr ist schon das nächste Sparring. Also da wird ja. wieder zwölf Runden geknallt. Und wie gesagt, da schenkt sich keiner was. Jeder will jeden Knockout hauen, jeder will ihm einen schlagen und Krieg. Du Aber ja, nach dem Sparring haben wir es alle lieb.
0: Das, so soll es sein. Du hast ja gesagt, als du aus dem Urlaub oder Schräg Trainingslager zurück bist, gab es direkt die ersten 12 ja, Runden? Ja, direkt. Sparring?
1: Direkt hart. Äh, ich kam Montag, Dienstag morgens früh direkt. Knallerei. Hardcore Training, Hardcore Sparring direkt hart. Aber ist gut so, so soll es sein, weißt du, so, wie sagt man so schön, train hard, fight easy.
0: Ja, Mann. Und, aber so alles fit, keine Verletzungen. Ja, nee, Gott sei
1: Dank, keine Verletzungen. Das ist nicht beeindruckend,
0: weil ihr habt ja wirklich ein stabiles Team und ich kann mir gut vorstellen, dass die Sparingsrunden echt hart sind, aber irgendwie verletzt sich da keiner.
1: Gott sei Dank, ist auch gut so, weil man, man, man geht zwar mit der Absicht niemanden, ne? Wegzunocken oder wegzuhauen, weg sagen wir mal so. Man will ja immer glänzen, ist ja klar. Aber man, man ist halt so, dass man immer halt aufpasst, ne, wenn jemand verletzt ist. Oder weißt du, man versucht jetzt nicht absichtlich, jemand das Knie kaputt zu machen oder irgendwie, weißt du, absichtlich einen Ellenbogen ja, ins Gesicht zu klatschen oder sonst was. Und man ist ja auch alles, weißt du, ich trainiere mit Knieschonern, Ellenbogenschonern, weißt du, mit allem. Also Sparring ist ja bei uns Vollgier, weißt du? Vollschutz.
0: Wie viele Sparristage habt ihr in der Woche?
1: Ähm, boah, das ist unterschiedlich. Manche, es Tage, dann hatten wir vier Sparringstage. Oh. Ist, ist nicht immer effektiv, ist nicht immer gut, aber manchmal braucht man das. Ja. Dann gibt es Tage, da hat man zwei. Zwei, drei. Ich, zwei, drei sind immer gut. Zwei, drei Sparringstage in der Woche sind schon gut. Dann harte Anreiten. Dann ringen wir viel. Also beim Ring machen wir auch viel Sparring. Also ja.
0: Sehr gut. Ich habe deinen Insta-Account ein bisschen gecheckt. Das mache ich immer so vor Interviews, um mal mhm. zu schauen, was, was es so Neues gibt. Klar, du warst natürlich im Urlaub und so weiter. Und du hast unter einen Post geschrieben, wo Informationen fehlen, da wachsen die Gerüchte. Richtig. Was heißt das?
1: Ja, wo die Informationen fehlen, wachsen die Gerüchte. Weißt du, je weniger Leute über dich wissen, desto mehr spekulieren die Leute über ja. dich. Aber
0: also. gibt es dafür irgendeinen <lacht> Anlass oder einen bestimmten Grund?
1: Ja, so auf ein paar Sachen bezogen, die so im Leben gerade im Raum stehen sind ja. oder so.
0: Aber nichts, über das du vor der Kamera sprechen
1: möchtest? Ja, nichts. Also wenn <lacht> dann wird sich das noch alles zeigen mit der Zeit. Ja.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, dass ziemlich viele von deinen Beiträgen von äh, Michael Smolle kommentiert und geliked werden. Wie kommt die Connection zustande? Äh,
1: wir haben damals zusammen mal trainiert über Dennis und so weiter. Ja. So, das haben wir zusammen Sparring gemacht. Ein super Junge. Ich muss echt sagen, über ihn, über ihn kann ich kein schlechtes Wort verlieren. War immer sehr höflich, sehr respektvoll ja. mir gegenüber. War letztes Mal vor paar auch hier gewesen bei uns im Prozesssalon, Also ist super sympathischer Junge, sehr höflich, sehr korrekt, auch ein sehr starker Junge. Was ich auch immer wieder gesagt habe, was viele Leute nicht verstanden haben, die und bis heute auch nicht verstehen werden, die denken auch, der Junge. Äh, ne, lebt in Sau so aus dem Braus und scherzt sich im Kampfsport und denkt, das wäre nur Influencer, aber das ist das Problem. Wie ich dir eben gesagt habe, wenn jemand unterschätzt, dann wirst du dann blaues Wunder erleben, weil der Junge ist keineswegs ähm, so schwach, wie ihn manche Leute einstellen, weil es im Gegenteil, er ist eine Granate. Ja. Und die Fäuste von ihm tun auf jeden Fall hart weh, seine Kicks vor allem sowieso. Also, und sein Boden hat sich auf jeden Fall verbessert, und wenn du dir seine Kämpfe anguckst, der wird immer besser und besser. Und ja, ich sag mal so, wenn einer talentiert in einer Sache ist, dann ist es auch kein Problem, einen Ring zu lernen. Weißt du, also, was heißt kein Problem, aber es wird ihm leicht fallen.
0: Ich glaube, das Problem ist, und das verstehen viele nicht, ich habe das auch schon ein paar Mal in der Sendung gesagt, Also ich habe auch überhaupt nichts gegen Michael Smollik, immer netter zuvorkommender Typ ja. gewesen. Und der wird ja immer kritisiert für seine Gegnerwahl. Aber was die Leute nicht verstehen, ist, dass der sich die Gegner ja nicht selbst aussucht. Das hat er damals bei den Stekos nicht gemacht. Ja. Und das macht er auch jetzt nicht. Ja. Plus, er hat ja mit, äh, mit, mit Emilio Kissou sich einen guten Mann jetzt 100%. stellen wollen, der sich dann leider Gottes verletzt hat. Also äh, ich glaube auch, dass das ein guter Kämpfer ist. Mann. Der macht Kampfsport, seit er, seit er laufen kann.
1: Seit er. Das ist das Ding, was viele Leute nicht... Also ich meine, ich sehe wenige Halbschwergewichtler in Deutschland die ihm jetzt das Wasser reichen könnten, jetzt gerade momentan. sage ich dir ehrlich so, ich, ich verstehe, dass viele Leute, ähm, ne, sagen, ja, vor allem der Kampf jetzt mit Eckern war ja auch krass gehypt, so. Und ich sage dir, ich weiß nicht, was Leute sich da leicht vorstellen, aber <lacht> im Stand-up wird der Eikelin es auf jeden Fall nicht leicht mit ihm haben. also weißt du, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, komplett, weil ich, ich habe mit vielen Leuten schon Sparren gemacht und mit allen, ich komme mit jedem klar. Mit, ich komme mit jedem klar, egal, mit dem ich Sparring mache, ich komme mit allen gut klar, ne. Manche sind stärker, manche sind schwächer, ist so, aber ich komme mit jedem gut klar <lacht> und... Der Smolik ist auf jeden Fall auch einer von denen, wo ich sage, er war einer der Besten. Er sieht zwar von außen vielleicht nicht so aus, wenn er, wenn er so kämpft, aber wenn er einmal vor ihm steht, dann wird man, extrem, ne? wird man schon merken, ja. mhm. Was ist
0: das eigentlich mit Christian <lacht> Eckerlin? Der ist häufiger jetzt auch bei euch gewesen, habe ich gesehen. Und ist äh, bei dieser Oktagon-Geschichte mit Ivan in der Ecke, hatte der UFD-Shirt an, gibt es mhm. da eine, eine Kooperation? Also Oder ich, ist hab, er öfter ich, bei euch?
1: ich sag mal so, er war jetzt öfter dort gewesen bei uns, für, für die Vorbereitung war er jetzt da. Ja. Und ja... Ich denke, er braucht einfach Abwechslungsflash, einfach mal einen Gymwechsel ein bisschen. so. Also nee, ich meine es nicht so, dass er das Gym gewechselt hat, sondern ne, hin und wieder gehst halt Trainingscamp machen. Dann kommt er halt wieder hier. Hin zu, er kam halt immer zum Sparring, glaube ich. Meistens Dienstags und Donnerstags kam der. <lacht> hat dort dann Sparring gemacht und so weiter und so fort und ist dann weggegangen und wiedergekommen. Ich glaube, mit Ivan, was für, eine, was für eine Bindung die haben, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die sind einfach gute Freunde. So also mehr weiß ich auch nicht, aber ich weiß halt, dass er da war. Gute
0: Freunde kann niemand trennen. sehr gut. Ja. Ähm... Wann kämpfen deine Brüder eigentlich mal wieder? Ich habe jetzt vorhin Jibbel getroffen, der hat leider Rücken.
1: Ja, genau. Eine Besserung
0: an der Stelle. Damalan hatte letztes Jahr Rücken, als er kämpfen sollte, ja. bei, der, bei der contenders Wie geht es dem?
1: Wie geht es mittlerweile besser? Er ist auch gut am Trainieren gerade. Er sollte jetzt zweimal bei zwei Veranstaltungen kämpfen, aber Gegner haben sich die ganze Zeit abgewechselt und abgesagt, und um wieder neuer und um wieder abgesagt und so weiter. Und er sollte eigentlich sogar zwei Wochen Interne kämpfen. Also er ist so heiß, er will gefühlt jedes Wochenende am liebsten kämpfen. Okay. So, aber jetzt gerade mit Gegnern, so passen die meistens nicht. Und jetzt haben die EMC angesetzt einen starken Jungen, dass er einen starken Jungen kämpfen soll und er meinte natürlich direkt ja, weil er hat Bock auf zu kämpfen. Mein Bruder ist jemand so, der will einfach nur kämpfen, weil meistens Probleme mit Kickern und sowas. Tamala meinst ja, du? Genau, das, ne? Tamala, ja genau, Tamala, ja. Und der Jibril will auch noch kämpfen, aber der muss erstmal seinen Rücken hinzukriegen, aber wird alles noch, weil im Laufe der Zeit wird das jetzt alles kommen und ich denke, dieses Jahr sehen wir die beiden auf jeden Fall nochmal in Action. Ach, dieses Jahr noch? Ja.
0: Okay, also haben wir dann quasi drei Dulatovs,
1: Prozent, die rasieren, okay. Was mit den anderen? Die wollen nicht. Die anderen wollen nicht. Denen geht es zu gut. Denen geht's zu so gut. Den geht's gut. <lacht> die geht's so gut. Die denken sich, jetzt brauche ich das nicht mehr. Ja gut,
0: drei reichen ja im Prinzip auch. Gib uns mal noch ein paar Prognosen ab zu den, ähm, zu den Kämpfen von, äh, von NFC 10. Also wir haben ja jetzt schon über den, über den Kampf von Holodenko gesprochen. Jano mhm. äh, hat einen guten Mann äh, mit dem Alisher Abduloyev, also, den kenne ich schon relativ lange. Der hat lange in Dresden äh, gewohnt. Was wird das für ein Kampf?
1: Ich bin ehrlich, ich habe mir den Jungen nicht angeguckt, also auch nur grob einmal sein Instagram. Ich glaube, wenn er Ringer ist, ne, ist ja klar, was der Mann tun muss, muss verteidigen, muss, äh, muss versuchen, K.O. zu schlagen. Ich glaube, auf dem Boden gegen einen Tajiken wird es ihn, weil ne, die Jungs sind bekannt für ihre Power auf dem Boden. Definitiv, also alle generell die Leute bei uns aus der Ecke, aus der Region. Äh, Boden sind wir halt sehr stark. Dort auf jeden Fall. Und äh, ja, also ich denke da, wenn er das richtig anstellt, Gianno ist ein explosiver Mann. Äh, ich denke, er kann jeden K.O. schlagen, wenn er das richtig angeht. Und ja.
0: Wie hat er denn diese Niederlage weggesteckt gegen Mert? Weil ich finde, man hat ihm im Kampf irgendwie angemerkt, dass den das richtig angekotzt hat. Ja. Er sah richtig frustriert aus, weil er, er hätte gern mehr gemacht, aber es ging einfach nicht. Ein ja, ja. Weil Mert ja, hat natürlich perfekte Strategie ja, gehabt, hat ihn runtergenommen, also ich, festgemacht.
1: Ja, also ich war hat im Vorbereitung schon eigentlich klar, dass er mit Mert was machen würde. Ich habe auch nicht erwartet, dass Mert jetzt das mit ihm standard kämpft. Ja. Und äh, hat er Mert gut gemacht, muss man auch sagen, definitiv. Und hat sein er Ergebnisse durchgezogen von erste bis, bis letzte Runde. Und Ajano äh, hat es halt in dem Sinne nicht so gut gemacht weil er es halt durchziehen lassen hat. Aber ich glaube, er hat es gut ganz gut weggesteckt. Umso mehr hat er jetzt trainiert, an seinem Boden gearbeitet. Er war, kam jetzt, früher kam er ja nur dienstags und donnerstags zum äh, Kickboxen und MMA-Sparren so Und jetzt kam er auch montags immer und freitags zum Ringen bei Max. Also kam auch immer mit uns mit. Ich glaube, er hat auch, auch bei sich in Holland dort auch noch Boden trainiert mit den Jungs. Also ich denke, er hat sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben, an seinem Ground -Kind zu arbeiten.
0: Okay, sehr gut. Und Mo Grabinski ist der dritte im Bunde, der äh, in Bonn auf der Karte steht. Der macht auch den Main Event jetzt glaube ich sogar, ähm, mhm. seitdem der Titelkampf ja geplatzt ist, gegen einen echt starken Typen war dem Was wird das für ein Kampf? Hast du dich da ein bisschen rein?
1: Ich habe den Gegner mir anguckt, ein sehr, sehr starker Mann auf jeden Fall. Also die haben den Mo auch echt, muss ich sagen, nicht geschont bei Brave, die haben den, glaube ich, zwei, drei ja. Leute hintereinander mit 12-1, 10-1 und jetzt noch einer, ich weiß gar nicht, was der hat, aber auch auf jeden Fall mit ja. nur einer Niederlage hat.
0: Eine, ja, 12-1 ist der, glaube ich, genau. Ja,
1: siehst du, also jetzt nur Granaten, die der Junge mhm. bekommt, ich meine, die machen es echt nicht leicht, ich, ich finde, danach sollte der Junge auf jeden Fall einen Titelkampf kriegen.
0: Soll er ja, also wenn er gewinnt, Ja, kriegt, dann sie
1: sie perfekt auch. dann, äh, ja, also ne, ich bete dafür, dass mein Bruder Mo auf jeden Fall da... Ihn zerfetzt. Ich habe den Gegner leider nicht so angeguckt, dass ich gucke, wie er genau kämpft. Aber Mo ist gut in Form. Er wird von Woche zu Woche immer besser. Sein wird immer. ich habe letztes Mal mit ihm auch gesprochen. Gestern, vorgestern, wo wir im Training waren. World Cup geht immer besser. Condi wird immer besser. Der Junge gibt sich Mühe. Also äh, der ist auf jeden Fall fleißig. Ich ja. denke, der wird das machen auf jeden Fall.
0: Was hat er ins Gym so reingebracht? Weil der ist ja auch schon ewig mit dabei. Ne?
1: Ja, er bringt, also, natürlich bringt er was mit. Weißt du, ist ja klar, jeder Mensch, der in das Gym reinkommt, vor allem jemand, weißt du, der so stark ist und äh, so viel Erfahrung hat wie er, ist eine Bereicherung fürs Gym. Weißt du, von daher, also er bringt äh, generell sein, sein Dasein ein, ist schon ne, mitbringsel genug, weil er einfach so ein sehr sympathischer Junge ist. Ja, er ist ein korrekter Typ. Ja. ja, sehr, sehr korrekter Typ. Und ja, ich habe ihn schon immer gemacht. wir waren schon immer im guten Verhältnis, weißt du. Und dann irgendwann, weil die Gyms halt getrennt waren, hat man nicht mehr so viel Kontakt miteinander gehabt. Aber jetzt, mittlerweile, seitdem er da ist, ist man wieder gut miteinander, versteht sich sehr gut. Er ist halt ein guter Allrounder. Man muss sagen, er kann Stand-up kämpfen, er kann ringen, er kann grappeln, er kann irgendwo alles Englisch. ist ein guter Allrounder. Und ja, auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Team. 100 Prozent. Ja, und
0: was sagst du zum Hauptkampf? Max Koga gegen Safar Mosen kurzfristig. Also erstmal überhaupt äh, Titelkampf geplatzt, das ist natürlich erstmal schade, ja. aber guter Ersatzmann eigentlich.
1: Ja, guter Ersatzmann, aber etwas schwer. Also, ne, ich glaube, der kämpft eigentlich auf 70. Ja. Das haben die sich auf 69 geeinigt. Ich weiß nicht, was, mit was der Max so in der Freizeit rumläuft. Der sieht aber jetzt nicht besonders schwer aus. Aber der Mosen sieht halt schwerer aus als er. Ja. Er ist auch ein
0: explosiver Typ, Alter. Ja. Ich meine, der macht aus dem Stand ein Rückwärtssalto oder macht irgendwie ja. drei Flickflacks nacheinander und so. Ja. Der Typ ist halt gibt schon. Es gibt also krass Leute, Athletik. die sind schon
1: gute Athleten sind. So. Und ja. Aber ich glaube, der Max ist halt flink. Weißt du, ist halt, was die Bewegung abgeht. Der Max ist so ein bisschen der Motorik ein bisschen besser, glaube ich. Weil er ist beweglicher, ein bisschen. Also kann ja. aus mehreren Variationen schlagen. Ich glaube, technisch, wenn du jetzt guckst, ist der Max auf jeden Fall der bessere Mann so. Ich glaube, die Fieses, da überlegt der, äh, überwiegt der Sefamose ein bisschen. Und da bin ich auch gespannt. Also ich habe da gar keine klare Meinung zu dem Kampf, weil ich, sein, ich weiß gar nicht, wer das Ding machen wird. Aber ich bin einfach auf den Kampf gespannt. Lasst euch überraschen. Am 6. Sei
0: August im Maritimhotel in Bonn NFC 10. Max Koga gegen Safer dazu Islam Dulatov gegen Cleverson Sam... Äh, Mensch, wie heißt das? Sampeiro? Ich ich Doch, Sampaio da Silva. Ein äh, Name wie eine brasilianische Sommernacht. Und das mhm. wird ein äh, ziemlich geiler Kampf. Und es ist nicht die einzige äh, starke Veranstaltung in NRW im äh, August, sondern es gibt in deiner Heimatstadt, Düsseldorf am 20. August noch Glory 81, Kickboxen. Äh, bist du da zufällig im Publikum anzutreffen? Oder?
1: Äh, ja, werde ich sein, weil dort kämpft ein äh, Freund von uns. Auch äh, zufälligerweise gegen einen Kollegen von, äh, von Holle Denk
0: Ja, gegen den Chris Wund. Und du meinst den? den äh, Ilias Terazzi Den no. habe ich äh, letzte Woche getroffen. Guter Mann.
1: Ja, ist ein sehr guter Mann. Ist ein ja. guter Kickboxer. Ich kenne den Ilias auch schon, seitdem wir kleine Kinder sind. Ja. und kommt aus meiner Gegend. Wir sind jetzt nicht beste Freunde, ne? aber man kennt sich halt so. Und äh, deswegen, wenn man sich kennt, ist ne? Düsseldorf. Ne? Unterstützt Der Junge ist Einser-Abiturient, hat er mir ja. erzählt. Was sagst du? Ja, ist stark. Also, er studiert ja gerade. Mit Was hat er Freunden. gemacht? Nachhilfe gegeben? <lacht> er studiert auch mit Freunden von mir. Ja. Also ja, äh, Mit guten Freunden von mir ja, genommen. Maschinen war mit sehr, sehr guten, mit meinem besten Freund studiert er sogar noch zusammen. Ja. Also die, die sind da auf jeden Fall. Also der ist ein guter Junge, lieber Junge, auch ein guter Kämpfer. Ich bin mal gespannt. So. Ich kenne den Gegner jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, inwiefern wie ne, auf welchem Level er ist, aber wird bestimmt ein guter Kampf.
0: Sehr gut. Ja, der Gegner hat äh, einen Teamkollegen von dem Darazzi geschlagen vor zwei Jahren, glaube ich mal, nach Punkten. Und das, Ach, jetzt
1: weiß ich dann sogar, wer das ist. Stimmt, 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 Live-View-Veranstaltung. Also ja, dann hat er gegen äh, Hisham gekämpft. Genau. Hisham, ja, ja Hisham auch genau. oh, ein starker Junge. Ja, da jetzt ähnlich an den Kampf. Den Kampf habe ich da sogar bei mir in der Shishama geguckt. Live habe ich das geguckt. Ja, ja, war auch ein guter Kampf. War ein guter. Doch, der Junge war nicht schlecht, ja, ja. War, schon, war schon ein guter Kampf.
0: Das ist eine stabile Karte. Also falls ihr äh, Islam treffen wollt, Autogramm und so weiter, <lacht> geht zu äh, Glory, Glory 81 in Castello mhm. in Düsseldorf am äh, 20. August. Tickets gibt es unter glorykickboxing.com und die Veranstaltung seht ihr bei uns auf dem Kanal als Basic-Mitglied. Also äh, der August wird super heiß.
1: Ja, auf man, jeden kann Fall.
0: Man sagen, also Welt. ich habe Geburtstag, dann wird gekämpft.
1: Wann hast du Geburtstag? Der 2. August. Oh, also sogar noch vor NFC? Ja. Aber ja. da wird nicht gefeiert. Wir bei Danach wird gefeiert sozusagen. Ja. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Und wolltest du nicht noch irgendwann boxen? Ja. Steht das nicht?
1: Ja. Ich bin gerade in Verhandlung. Ja. Und äh, ja, da wird auf jeden Fall jetzt noch was kommen in Zukunft.
0: Ja? Aber ja, hab ich auf jeden vor. Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch. Und Profi-Regeln? Profi-Regeln, Profi ja. Okay. Und gegen einen, gegen was war denn gegen den Boxer oder
1: Boxer? Gegen ja, ja, also nur gegen Boxer. Nee, ich, das wird das Boxer, wir werden mal klassisches Boxen. Und da wird auch gegen klassischen Boxer gekämpft. Ich will aber jetzt ne, schon vernünftig direkt ein paar gute Jungs hauen. Ja. Mann, weil ich habe nicht viel Zeit zu verschwenden, weißt du, was ich meine. Willst du eine
0: Boxkarriere starten oder ist das so ein One-Off-Ding?
1: Gucken wir, wie sich das alles so ergibt. Ja? Ich meine, du kommst ja aus dem Box, das ja, macht ja, ja Sinn. Klar. Ne? Deswegen, also, man weiß ja nie, was im Leben so kommt, ja. So. Kann ja sein, dass irgendwann, wenn ich auch in der ufc kämpfe, so Gott will, und dann auch mir so ein Jake Paul auf die Nerven geht, weißt du, dann kann man sagen, <lacht> ja gut, ich habe ja eh schon mal ein paar Mal geboxt, dann ja. kann man das direkt auch weiter mal ab und zu probieren.
0: Okay, geil. Aber weil ich hatte das so verstanden, das ist ja so ein Ding von Mo, ne? der macht das ja Abdallah, genau. glaube ich, und ich hatte es so verstanden, dass er... Ich glaube, weil das ist ja zurzeit super erfolgreich, Universum und so machen das auch. So YouTuber gegeneinander stellen. Ja, aber und nee, der, und der macht aber auch
1: normale Boxer sozusagen. Ja, ja nee, klar, aber so. wenn ich kämpfe, dann auf jeden Fall, also ich habe jetzt nicht vor, gegen einen YouTuber zu kämpfen. Ja, also, das das wäre jetzt die Frage über, gewesen. Nee, nee, das ist nicht mein Interesse, wenn sowas. Äh, das sollen ruhig die Jungs machen, die selber YouTuber sind oder Rapper sind, so die ja. Rapper sind gegen Rapper kämpfen. Ich bin ja ein Kampfsportler, also kämpfe ich natürlich auch gegen Kampfsportler. Also.
0: Okay, aber kein MMA-Kämpfer, sondern schon einen normalen Kämpfer. Wenn, wenn
1: es vielleicht einen MMA-Kämpfer okay. gibt, der auch Box hat, Box hat einen reinen Boxkampf zu machen, klar, warum ja. nicht? Also, ne, kann man gerne machen. Ja, wann soll das sein? Ende des Jahres, gegen Ende des Jahres wird das sein. Oh,
0: okay. Ja, gut zu wissen. Also da hast du ja echt noch viel zu tun dieses ja. Jahr, ne?
1: Ja, wenn dann, am besten wäre es dann nach NFC. Weil ja. vor allem ist die wird schwierig, ich brauche das ich, für die Vorbereitung für den Kampf, ja. will ich mit Fokus haben. Vor allem ist ja ein Titelkampf, da muss man ja weiß ich, vernünftig ja, Gas geben.
0: Ja, das sind auch nochmal zwei Runden mehr und so, ne?
1: Ach, die zwei Runden, da geht ich glaube, so weit geht es sowieso also nicht. <lacht>
0: das ist die richtige Ansage. Ähm, pass auf, ich würde noch ein paar äh, Zuschauerfragen dir ja. stellen. Äh, falls dir welche auf den Sack gehen, musst du sie nicht beantworten, aber ich habe eigentlich den ganzen Schrott, glaube ich, äh, schon aussortiert. Ähm, und dann wären wir eigentlich auch schon durch. Äh, Serkan2324 fragt, welcher MMA-Fighter hat seiner Meinung nach, also deiner Meinung nach, hm. äh, den, den Sport am meisten bekannt gemacht? Ich glaube, er meint weltweit wahrscheinlich, aber.
1: Oh, weltweit bekannt gemacht. Boah, das ist echt. Also ein MMA-Kämpfer, der den weltweit bekannt ist, muss man sagen, ist Conor McGregor. Also wenn man das so guckt, so, ne, bekannt gemacht, so, auf jeden Fall Conor McGregor, würde ich sagen, ja. Und in Deutschland? Ähm, in Deutschland, lass mich überlegen. Aber er hat
0: nicht, er hat's jetzt nicht ja, ja. gesagt, wo er meint, aber.
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, also in Deutschland die bekanntesten MMA-Kämpfer, die ich damals kannte, nee, jetzt nicht aus meinem Freundeskreis, wo ich sage, jetzt, wenn ich objektiv gucke, waren ja eigentlich die Asaitar-Brüder. Ja. Wenn ich so gucke, das waren, glaube ich, so die Jungs, die den Sport so, also sehr bekannt gemacht haben. Es ist nicht nach vorne gebracht, aber bekannt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwiefern die ihn nach vorne gebracht haben. Für so viel habe ich jetzt nicht in der Karriere damals so mitverfolgt. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass sie selbst, weil die waren ja mit Rappern und so unterwegs. Und <lacht> dadurch, dass die ganzen Leute, die halt die Rapper gefeiert haben, haben das auch mitbekommen. Und dadurch okay. haben die auch irgendwo den Sport bekannt gemacht.
0: Auf jeden Fall. Uh, Anas 1204 fragt, wer sind deine Top 5 UFC Kämpfer und gegen wen würdest du, wenn du in der UFC wärst, Gern kämpfen?
1: Äh, top 5 UFC-Kämpfer, Lass mich mal überlegen. Also an erster Stelle, Top 1 wird auf jeden Fall Abus Magmedev kommen. Das ist unser Teamkollege, unser Bruder. Also von daher, wir unterstützen immer erst unsere Leute. Äh, Hamza Chimaev ist ein top -Man. auch ein sehr guter Bruder von uns. Ähm, War wow, Top 5, warte mal, mal überlegen. Ja, ähm, Olivera ist schon ein starker Junge. Islam ist ein starker Junge. Aber so, wenn ihr so guckst, ich sage, die für mich die interessantesten fünf, so, wären Abus, Hamzat, ähm, hier, äh, wie heißt der, Osman ist stark. Ich will aber jetzt gucken, was ich aus verschiedenen Gewichtsklassen immer ein bisschen. Und der 84er ist äh, Sanya ja auch sehr, sehr stark. Feier ich auch Sein Kampfstil und so. Sein, der hat so einen sehr krassen, unorthodoxen Kampfstil, auf den auch viele Leute nicht klarkommen. Du jetzt gegen Pereira, ne? Ja, die ja. ehemaligen Glory-Champions gegeneinander. fünf auch, okay. wäre Pereira gewesen, ja. weil den Feier ich auch übertrieben ja. hat. Ja, der ist stabil. Den hin. Feier ich übertrieben hat. Kämpfe die jetzt ja. schon gerne ihn? Ja. fest.
0: Also das ist, glaube ich, safe, dass die jetzt kämpfen. Ja, ja.
1: Krass, ja. ja. Also, also
0: steht, steht noch ab, kein Termin, aber die treffen aufeinander. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Hätte
1: ich hätte sicher nicht gedacht, dass es so früh kommt, weil... Aber er hat jetzt auch zuletzt auch zum Beispiel einen brutalen Mann geschlagen. Ja. Und du musst vorstellen, er hat mit diesem Sport erst mit 21 angefangen. Ja, Mann. Weißt du, deswegen bewundere ich den Typen. So krass. Ja.
0: Und war Doppel-Champion bei Glory, hat da ja. alles weggehauen. Und haut auch jetzt alles weg. Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Geiles immer Team. Linke Haken. Absolut. Ähm, Serkan nochmal. Äh, wenn du Kinder hättest, wäre, äh, wärst du dafür oder dagegen, äh, dass sie Kampfsport machen? Auch professionell, in Klammern.
1: Äh, ich wäre auf jeden Fall immer dafür, dass meine Söhne Kampfsport machen oder meine Kinder Kampfsport machen. Egal ob es jetzt Boxen ist, ob es Kickboxen ist. Ich finde, die Zeit hat jetzt immer mehr gezeigt, dass es wichtig ist dass man sich verteidigen können muss. Also man sollte immer wissen, wie man sich verteidigt in Notsituationen. Man weiß ja nie, heutzutage ist ja nicht mehr alles so friedlich, wie es mal war. Oder es wird ja nicht immer friedlicher, sondern eigentlich, wenn man so guckt, immer schlimmer. Von daher sollte man schon auf jeden Fall wissen, wie man sich zu verteidigen hat. Man muss jetzt nicht professionell, ne? ich meine, ich habe den Sport jetzt angefangen, weil ich aus Liebe und Leidenschaft mache, jetzt weiter. Ich meine, braucht man jetzt nicht jeder, ich würde jetzt nicht allen meinen Kindern sagen, macht jetzt alle Profi immer. Ne? So, ich würde ihnen sagen, macht Schule, aber auf jeden Fall Sport.
0: Ja. Ja, ich glaube auch nicht nur wegen Selbstverteidigung, das ist natürlich super wichtig, aber auch einfach um Disziplin zu lernen.
1: 100 Prozent. Um, um Guck mal, Disziplin, Selbstbewusstsein. Ja. Ist sehr, sehr wichtig. Viele Kinder haben kein Selbstbewusstsein. Und das fehlt den Kindern. Warum? Weil die sind so verschlossen, so oft, die schämen sich und sowas, weil das, die, die haben das nicht. Diese, dadurch durch den Sport, du kriegst auch auch Selbstbe Selbstbewusstsein. Also, du, du erlangst ganz viel Selbstbewusstsein, allein, dass du diesen Sport ausübst, du strahlst ganz, anders, ja. an, ganz andere Energie raus. Das wissen auch viele Leute nicht, weil dieser Sport bringt meistens so Leute hervor. Weißt du, die so sehr schüchtern waren, die, die trauen sich dann, weißt du? Ja, ja also auf jeden Fall. Also habe ich jetzt mit der Zeit so gelernt.
0: Pasqual Neymar will wissen. Und die Frage hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber ich muss sie trotzdem stellen: wer ist der stärkste Dulatov?
1: Ja, dafür gibt also bei uns ist immer so, der Stärkste ist der Älteste. Ah, okay. Also der Stärkste ist immer so, der links Ältere ist der Stärkste.
0: Also Djibril. Ja. ja. Ja gut, das haben wir leicht beantwortet. Äh, Igor Nestorovic, ähm, was kannst du den Jugendlichen von heute mitgeben? Das passt ja eigentlich ganz gut zu der Kampfsport- und Disziplinfrage
1: von gerade. Richtig. Also ich kann allen Jugendlichen nur mitgeben, macht euren Sport, haltet, äh, wenn ihr einen Glauben habt, auch einen Glauben fest, das hält euch von viel Scheiße ab hört auf das, was eure Eltern sagen, das ist zwar ein Spruch, den man immer wieder hört, also nicht, wo man das früher gehört hat und man dachte sich, ja gut, das sagt jeder, aber das ist nun mal so, man sollte wirklich auf die Eltern hören, ich meine, wie viele Sachen hat meine Mutter mir nahegelegt, wie oft sie mir gesagt hat, hängen mit diesen Leuten nicht ab, weil das wird das und das und im Endeffekt hat sich Räuchel, das war, war am Ende, Es war halt, wie sie gesagt hatte, von daher, also am besten hört auf eure Eltern, macht da einen Sport, haltet euch von Drogen und Alkohol fern, meiner Meinung nach, ne? ich meine, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn einer mal ein bisschen feiern geht und was trinkt oder sowas, was auch immer soll jeder für sich selber wissen, aber dieses jede Wochenende Party und sowas, wie es leider heutzutage einfach Alltag ist bei den Menschen, bei der Jugend, würde ich keinem empfehlen. Macht lieber einen Sport, da habt ihr mehr von und tut was für auch in Zukunft. Weil die meisten Leute, die jetzt 25, 26, 27 sind und ihr Leben lang nichts aus der Party gemacht haben, die werden jetzt die blaues Wunder erleben. Weil jetzt merken sie, okay, krass, ich bin so alt, hab in meinem Leben nichts gemacht, keine Schule, keine richtige Arbeit, hab mehr mich mit Partys und äh, Frauen beschäftigt oder was auch immer so, oder Drogen. Und ja, heute müssen sie hart ackern für ihr Geld. So, und den Weg könnt ihr schon sparen, wenn ihr jetzt schon anfängt, vernünftig äh, den richtigen Weg zu gehen. Also ich denke auch,
0: Party machen ist schon ganz in Ordnung, aber in nur Party ist halt auch ja. schwierig. Ähm, du selber gehst gar nicht weg, oder?
1: Nee, also ich habe mit Partys und so nichts zu tun. Ich, generell, ich war auch nie der Typ, der feiern war oder sonst was. Ich habe meine Ambitionen woanders rausgelassen. Ich war beim Sport. Also das Freitagabend, wenn alle Leute saufen waren oder Partys machen waren, habe ich halt äh, hier. Bei uns im Gym trainiert gab es auch Zeiten, Freitagabend, da waren manche Leute feiern. Da war ich Freitagabend, habe mich in der Altstadt geprügelt. Weißt du, das war auch für mich damals ein Ding gewesen, wo ich jünger war, war ich halt ein Chaot. Muss man halt also sagen. Und, ähm, ja. Irgendwann, also ich war aber nie so der Partyboy, so. ich habe jetzt nie gefeiert oder krass äh, in die Diskurs gegangen oder sonst was so. Wenn dann privat unter Freunden. So. Was natürlich krass ist,
0: weil ich mir denke, so die ganze Zeit, als du in dieser, in dieser Modeszene warst, die ja im Prinzip nur aus Partys, Partys zugegucksten, ja, Verrückten ja, besteht und so weiter. Da, da bist du doch wie so ein Alien wahrscheinlich, Alter.
1: Wie, hat, wie funktioniert das? Da gibt es so viele Geschichten, also ich weiß echt nicht, äh, äh, da gibt es echt viele Geschichten, die ich dir erzählen könnte dazu. Aber wenn ich heute anfange, dann hören wir erst in zwei Wochen auf, aber das ist schon krass, also die Leute finden das schon krass, wenn du, also bei uns war das halt Standard, wir haben so ein Treffen gehabt mit der ganzen, äh, mit der ganzen Agentur so, haben was haben gegessen, getrunken und da war als halt Standard, dass jeder getrunken hat Alkohol, da haben die halt gewundert, wenn ich eine Cola Zero getrunken habe, da hat jeder Wein getrunken, also das war als halt Standard für die. Und ich habe gesagt, ich trinke keinen Alkohol, und dann haben alle gesagt, ah okay wegen dem Sport, ich meinte, nein, wegen der Religion. Ach, okay, krass, krass, so, weil die meinten, ja, wir haben viele muslimische Freunde vielleicht, aber die trinken trotzdem Alkohol. Und ich meinte, ja, das ist so von Mensch zu Mensch anders, aber ich bin halt nicht so. Und dann habe ich halt abends, wenn du mal, weißt du, irgendwo warst, weil ich halt Treffen hatte mit äh, Managern oder wo auch immer, weil da musst du halt wichtige Leute treffen manchmal und die sind halt normal manchmal auf irgendwo Aftershop-Partys oder sonst was. Da hast du halt ein paar Leuten geredet und dann waren da halt, weißt du, zugekokst alle, weißt du, alle auf Drogen von links nach rechts. Du siehst dann nur... Also wirklich, was ich da erlebt habe, habe ich äh, lange, lange Zeit nicht erlebt und wenn mich jemand gefragt hat, so, also ich wurde oft gefragt von zum Beispiel Freunden, Bekannten, ey, meine Tochter wollte modeln oder mein Bruder wollte modeln oder wer auch immer, dann habe ich immer gesagt, guck mal, erste Stelle, was ich euch mitgeben kann, wenn die Jungen sind, wenn sie keinen eigenen Charakter haben, wenn sie für sich selber nicht sprechen können und wenn sie für sich selber nicht, keine Entscheidungen treffen können und nicht stark sind, darin Entscheidungen zu treffen, dann lasst sie lieber nicht das tun, weil... Wie jemand, der einen schwachen Charakter hat, der wird da ganz leicht reinfallen. Mhm. In diese Drogenszene, in diese Alkoholszene. Und, diesen, und da ist ja Alkohol, man kriegt ja, man denkt sich ja, gut, jeder Jugendliche trinkt ja heutzutage Alkohol. Aber wenn du Alkohol trinkst, tendierst du meistens dazu dann noch andere Sachen zu nehmen. Weißt du dann kommst du auf andere Drogen oder auf andere Sachen. weißt du, Und ähm, ja, kann ich keinem einfach empfehlen, weil äh, ich habe da auf jeden Fall schon Leute gesehen, die waren richtig kaputt. Und auch größere Leute, Stars habe ich gesehen, richtig viele, die richtig kaputt waren. Weißt du, und viele Leute stellen sich das immer so vor, dass man, wie man irgendwann oben ist, boah Party geil hin und her. Nein, glaub die Leute sind richtig kaputt. die sind depressiv, weil vier Tage, fünf Tage in Folge auf Drogen zu sein, das ist irgendwann nicht mehr lustig. Also weißt du, irgendwann guckst du, wirst du, kommst du zu dir und dann sind die ganzen Endorphine aus dem Körper weg. Für alle nicht, was Endorphine ist Google das mal. Das sind so halt, weißt du, worauf die Drogen zugreifen. Und wenn die Endorphine aus dem Körper sind, dann kommst du halt in Depression, verfällst du in solche Sachen. Weißt du, und so Sachen sind halt. Das ist so krass gefährlich, vor allem für jemanden mit einem schwachen Mindset eben. Weil wenn du dich selber nicht aufrappeln kannst oder keine Leute hast oder kein, nicht etwas hast, woran du festhältst keinen Glauben, keine Familie oder was auch immer, dann äh, sage ich dir ehrlich, dann besteht bei manchen vielen Suizidgefahr oder sonst was, weißt du? und das ist echt traurig. Weil ich meine, niemand sollte selbst begehen egal wie schlimm es einem geht, weil es gibt Tage, da geht es dir immer schlecht, da gibt es dir da besser. Das ist in meinem Leben so, gibt's Up-and-Downs.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist interessant, dass du dieses Thema Glauben gerade angesprochen hast, weil die Frage kam auch. Ich habe die eigentlich nicht mit reingenommen, weil ich mhm. mir denke, dass es vielleicht ein bisschen zu persönlich ist, aber ähm, du hast es gerade angerissen, du hast gesagt, es gab ein paar Kollegen, die auch Muslim waren, aber trotzdem was getrunken haben. Und du sagst, bei mir gibt es nicht so, ich bin das Trade, ich trinke nichts. Mhm. Und die Frage, die gestellt wurde, war, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber so nach dem Motto, wie wichtig ist dir der Glauben und wie streng lebst du es aus? So nach dem Motto, gibt es irgendwas, wo du sagst, alles klar, das hat vielleicht mein Vater ein bisschen strenger gesehen als ich und ich sehe es ein bisschen lockerer oder, oder gibt?
1: Ich sag mal so, ich Alkohol lebe, ist ja so ein Thema. Ja, Beispiel, ja klar, nee. du musst dir vorstellen, ich, hab, ich lebe meinen Glauben so aus, so wie ich versuche mein Bestes dafür zu geben. Ja. Weißt du, ich versuche immer so zu handeln, dass ich es am besten weißt, dem Glaubensliebe so mache, aber ich muss nicht alles im Internet zeigen. Weißt du? Das heißt, ich zeige nicht jedem Brucheebesuch im Internet. Es weißt du? ist auch mittlerweile nicht wichtig, weißt du? weil ich lebe diesen Glauben für mich aus. Weißt du? Ich will auch keinen, weißt du? kein irgendwo im Internet zeigen, dass ich sehr krass gläubig bin. Weißt du? Ich will das den Leuten mitgeben. Weil es hilft mir sehr, sehr viel in meinem Leben, weißt du? Und wenn ich mich jemand fragt, ey, was hatte ich am meisten in der Link, ist das nur der Glaube? Weißt du? Bei mir ist das einer erster Stelle der Glaube und dann meine Familie. Weißt du? und ähm, deswegen also Ich hätte wahrscheinlich schon viele Sachen in meinem Leben anders gemacht, und schlimmer gemacht, wenn ich nicht den Glauben hätte. Weißt du? Und ähm, von daher, also mir hat es in meinem Leben sehr krass geholfen. Und ich kann es den Leuten nur empfehlen. Weißt du? Ich meine, ob es Christen, Juden, Muslime, Hindu, äh, Hindu, Hindus, ja. Hindus sind. Ne? Also, jeder soll seinen Glauben ausleben, wie er möchte. Ne? Wir sind ja in Deutschland. Gott sei Dank kann jeder das auch so tun, wie er möchte. Und der in diesem Sinne, also, ne? wenn jemand, Hauptsache man hat was, warum man festhält. Mhm. Weißt du, das ist das Ding. Man muss halt immer etwas haben, man, weil wenn man irgendwann den Bezug zu etwas verliert und nichts hat, wo man sich richtig festhält, keinen Halt hat hier bei der Familie. Manche haben zum Beispiel keinen Bezug zu ihrer Familie. Die haben halt nicht, ich ich habe halt sehr krassen, starken Draht zu meiner Familie. Wir sind halt sehr, sehr eng miteinander aufgewachsen. Ich sehe meine Brüder jeden Tag. Ich sehe meine Eltern jeden Tag. Weißt du, ich bin so aufgewachsen. Ich muss meine Eltern sehen. Selbst wenn ich ausziehen, ausgezogen bin, ich, ich muss jeden Tag meine Eltern sehen. Weißt du, ich bin da jeden Tag. Ich bin noch bei meinen Brüdern jeden Tag. Und wenn mein Bruder irgendwo andere Stadt ist, dann rufe ich ihn an, was geht, was machst du? Weil, weil ich muss diese in diesem ständigen Kontakt stehen. Meine Geschwister meine Familie, ist mir halt wichtig. Und äh, so genau so wichtig ist mir mein Glaube, also wichtiger sogar noch, weil diesen Bezug brauchst du auch, weil selbst es gibt dann Tage so, es gibt Zeiten, da, äh, da fühlt man sich halt von allen so quasi, es gibt halt so Tage, gibt es halt so Momente im Leben, da fühlst du dich so von allem gerade so ein bisschen verarscht oder was auch immer, weil du, und dann denkst du dir, boah, ekelhaft, so und dann hast du halt Glauben, weißt du, so, was, halt so, was mir persönlich halt sehr, sehr viel hilft, weil, wie gesagt, so, ähm, wenn ich nachts bete, sieht mich halt keiner, der ist halt keiner bei mir, dann bin ich halt alleine, weißt du, so. Und das dann macht es für mich an Gott, weißt du, deswegen in diesem Sinne zwinge ich auch keinen, äh, ne, keinen daran zu glauben, woran ich glaube, oder sonst, jeder soll daran glauben, was er, was, woran er glaubt, aber, ne, so, ich finde es halt wichtig, etwas zu haben, woran man sich festhält.
0: Jetzt haben wir ein paar Mal über deine Eltern gesprochen und ich weiß, dass die dir sehr sehr wichtig sind, wir hatten beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen und es gab, passend dazu, auch eine Frage von Malik Halilovic, beziehungsweise hast du ja gerade gesagt, äh, man soll darauf hören, was die Eltern sagen. Hast du es früher selbst immer gemacht?
1: Also ich habe es immer versucht, sagen wir mal so. Du musst es dir so vorstellen. Also wenn meine Eltern mir gesagt haben, halte ich auf jeden Fall fern von Drogen und ja. Alkohol, habe ich es immer gemacht. Ja. So, Wenn meine Eltern wie gesagt haben, halte ich fern von Stress und Problemen, habe ich nicht gemacht.
0: Also an die großen Sachen hast du dich gehalten, genau, die Kleinen. Genau, an die
1: großen habe ich mich gehalten, ja. an Sachen wie... Ne, Schlag keinen, sei gut in der Schule, weißt du, in der Schule habe ich immer versucht, gut zu sein, liebe zu meinen Eltern, weißt du. niemanden zu schlagen ging halt nicht, weißt du, weil ich bin halt so aufgewachsen, weißt du, mit sowas prügeln, weil leider ist halt ganz normal, ich, man muss das halt Leute so sagen, weißt du, weil bevor noch niemand sagt, ja, ey, weißt du, warum sprichst du nicht darüber, weil es war halt Standard. Ja. Wir haben uns halt jeden Tag geprügelt, es so. war halt ne, nichts Großes oder sonst was, man hat einfach sich jeden Tag... Oder jedes Wochenende geprügelt oder was auch immer so und irgendwann mit der Zeit halt oh, Das kleint, ist ja auch das kein Sinn Geheimnis, das ist in jeder Großstadt ja. so
0: in den schwierigeren Vierteln Das ist sowieso. das, weißt du, wie
1: immer in einer Gruppe, in einer, in einer Gegend, wo viele, viel, viel, weißt du, aus allen Kulturen verschiedene Kreise voneinander treffen, da will sich halt jeder durchsetzen, weißt du. Und wenn du dich in einer Großstadt wie Düsseldorf durchsetzen willst, dann musst du halt, weißt du, gewisse Regeln haben, gewisse Sachen klarstellen dass du mit dem geht das und das geht bei mir nicht, ja. das und das geht, wir sind Freunde hin und her, weißt du. Mittlerweile wir sind, wir werden wir von allen hier gemacht, wir sind mit allen cool, wir haben mit niemandem Beef, wir haben mit niemandem Stress, wir mögen alle, alle mögen uns, so soll es auch sein.
0: Das ist ja wie ein Paradies. Die Frage, die ich <lacht> stelle von, von Malik Kalilowitsch, die war, was sagen deine Eltern oder bzw. deine Familie dazu, dass du Kämpfer geworden bist? Ich weiß ja, dass Sie ähm. über dieses
1: Model-Thema nicht so erfreut waren am Anfang. Also meine, meine Mutter war, was das angeht, sehr erfreut. Ja. Sie hat das so sehr entspannt gesehen. Aber der Vater mein Vater fand es schwierig. Ist ja. klar verständlich. So, man, ne, ein Mann aus China kannst du was nicht so. Ja. Leicht, leicht Ganz ehrlich, ich glaube,
0: da hätte sogar ein deutscher ein Vater Gehen? komisch geguckt. Ja, weißt du, deswegen. Weißt du, so. <lacht> ja, aber man hat weißt ja, glaube ich, so. auch eine falsche
1: Vorstellung davon. Und damals war das ja so, wo mein Bruder Gibi angefangen hat zu modeln, war das ja unbekannt. Keiner, keiner kannte männliche ja. Models. So. Ja. Mein Bruder Gibi hat halt angefangen zu modeln, da meinten alle Jungs, ey krass, dein Bruder also, der Model für Gucci und so. Das war ja, mein Bruder war der, der Ebelste da hier. Ja. Also damals, als ich angefangen der. das kannte ja keiner. Gucci und sowas, da haben die Leute damals haben die Leute Vans getragen. Weiß ich mehr, ne? Und Nike getragen, da kannte hier keiner Gucci, Mucci, da hat die keiner getragen Jeez. und sowas. Und als mein Bruder so, so... Ich trage heute noch Nike und äh, Vans. Nee, aber, weißt nee, damals, aber weißt du, halt, damals Alles war das so krass im Trend, weißt du, was ich meine? Und äh, ja. da als im Trend war halt so, nur Nike und Van zu tragen, denn, diese verschiedenen Farben, da hat mein Bruder schon äh, Louboutins getragen, da hat mein Bruder schon Versace, Louis, Gucci, Dior, wie die Marken alle heißen, alle schon getragen, der kam damals so teilweise mit Outfit, hat schon 10.000 Euro gekostet die Leute waren so, boah, krass, weißt du, so, damals hat das Geld keiner gemacht, so. Und ja, in diesem Sinne, also meine Eltern haben Mein Vater feiert das Hardcore, dass ich, ich Kampfsportler geworden bin. Der, der ist ständig, ne? Mein Vater ist so, ich komme nach Hause, und wie es aus, wann kämpfst du? So, so am liebsten nach, wenn ich gekämpft habe schon den nächsten Tag, und wann kämpfst du wieder? Und so, ich sag, lass mich doch mal erstmal mal aus. Nee, dann musst du musst direkt wieder kämpfen.
0: Aber das mag die Mama wahrscheinlich nicht so.
1: Meine Mutter ist halt so, die sagt so, geh rein. Und wenn du es schon machst, sie weiß halt, weißt, ich mache das halt, sie ne? würde jetzt auch nicht sagen so, ey, Ultimatum, entweder du hörst auf oder du bist nicht mein Sohn, sowas wird sie niemals tun, aber ist ja klar, eine Mutter ist halt eine Mutter, so, die möchte auch nicht, dass äh, ihr Sohn reingeht und sich, sie stellt sich jetzt das nicht vor, dass ich idealerweise da eingenommen, mich prügel. sie denkt sich einfach nur, ey, so, mach ist deine Geschäfte, mach deine Sachen, so, weißt, mach, mach, dein, weißt, mach dein Läden hin und her, verdien hier so dein Geld, weißt du, musst das, du brauchst das doch nicht, geh modeln, mach ein paar einfache Jobs. Aber ja, wie gesagt, wenn du schon reingehst, dann bitte mach's kurz und schmerzlos. Wie bei so, so. wie bei Sie ja. also, hat mir gesagt, ey, ich will unter einer Minute, dass du rauskommst, sagte sie mhm. zu mir einen Tag. Ich schwör, jetzt hat sie wichtig, gesagt sie meinte, unter einer Minute musst du rauskommen, damit das, weil das ist Ramadan-Beginn und so hin und her, das soll, das, man soll da nicht kämpfen und so. Da ist es soweit.
0: Gucken wir mal, ob es eine Minute dauert oder länger gegen Cleverson Sampaio am 6. August im Maritimhotel ja. in Bonn. Eine letzte Frage habe ich noch und es ist die wichtigste von allen. Sie ist von Warte mal, Alter, wie heißt der Vogel? Andreas Kranjotakis hat geschrieben. <lacht> wie viel kann Big Daddy als Tagesgage verlangen, wenn er einen Model-Gig hat?
1: Ähm, ich würde sagen, bei ihm so, Tagesgage, ich lasse euch checken. Ich würde sagen, gute fünf. 5.000 kriegt er auf jeden Fall. What? Ich dachte, der muss drauf zahlen. Nein, 5.000 kriegst du, aber nur aus Sympathiepunkten. Ich sehe dir gar nicht die echte Gage. Ja, wollte ich gerade sagen. Ey, Daddy, vielleicht macht ihr klar. Ähm, Islam, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen Danke hast, beziehungsweise Dass Fall. du uns hier
0: eingeladen hast in deinen schönen Laden. Ähm, wie Jedenfalls. gesagt, in der Nähe vom Bahnhof könnt ihr herkommen, wenn ihr einen Haschen braucht, ähm, super schuppen. Und äh, ansonsten sehen wir uns am 6.8. im Maritimhotel Hotel Richtig. in Bonn. Tickets gibt es noch ein paar unter fighting.de slash Tickets. Islam wird am Start sein. Max Koga kämpft gegen Safar Mosen. Äh, sein Teamkollege Mohammed Grabinski wird kämpfen gegen einen äh, starken Russen. Äh, beziehungsweise Weißruss ist es, glaube ich, sogar. Wadim Kutzi. Äh, und vieles, vieles mehr. Die Karte ist einfach nur absolut mega. Wadimir Holodenko ist am Start und viele, viele andere noch. Also das wird äh, ein absoluter Kracher. Holt euch die Tickets. Und am 20. August gibt es Glory 81 hier in Düsseldorf äh, im Castello. Auch da gibt es noch Tickets unter glorykickboxing.com. Und falls ihr es weder nach Düsseldorf noch nach Bonn schafft, dann ist das richtig, richtig mies. Aber Gut für euch. Ihr könnt euch das Ganze zu Hause angucken. Nämlich ja, bei Fighting auf YouTube Basic-Mitgliedschaft bekommt ihr beide Events im August. Also, der Sommer wird heiß. Islam, vielen, vielen Dank. Beste danke Grüße noch an die mal. Brüder und
1: wir sehen uns. Danke vielmals, Pastor Waschauf und danke nochmal an alle, die mich unterstützen. Wir sehen uns spätestens in Bonn am 6. August. Das ist